0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Ein Mega-Rollenspiel setzt neue Maßstäbe. Baldus G2 ist noch schöner, noch größer, noch komfortabler, aber es ist auch besser als der Vorgänger, fragt sich ein junger Redakteur bei Gamestar im Jahr 2000. Hm, hm, hm. War es denn
1: besser als der Vorgänger? <lacht> ja, ja und natürlich war es besser als der Vorgänger. Da können wir das Fazit unserer Folge mal direkt an den Anfang stellen. Baldur's Gate 2 wischt mit Baldur's Gate 1 den Boden auf. Es ist ein hervorragendes Rollenspiel und es ist allerhöchste Zeit, dass wir das jetzt mal würdigen hier bei Stay Forever. Es sind ja mittlerweile acht Jahre vergangen, seit wir in Folge 29 über das erste Baldur's Gate gesprochen haben. Aber lange mit uns gekämpft, bis wir uns endlich getraut haben, Baldur's Gate 2 anzugehen. Aber heute ist es soweit. Ich würde dieser Besprechung etwas voranstellen wollen, was wir normalerweise eher am Ende unserer Folgen machen, nämlich die Frage klären, ob man das nochmal spielen kann oder nicht. Und ich würde sagen, im Fall von Baldur's Gate 2 kann man das durchaus heute noch spielen. Zum einen ist es ja überall verfügbar in der Enhanced Edition, die vor ein paar Jahren erschienen ist. Und zum anderen ist es auch ein Spiel, das den Test der Zeit gut bestanden hat. Also, dass man tatsächlich auch heute noch mit Gewinn spielen kann. Vielleicht mit dem einen oder anderen Abstrich. Das werden wir dann in der Folge besprechen. Aber ich sage das deswegen vorab weil wir natürlich nicht Rücksicht nehmen werden auf Spoiler. Damit man Baldur's Gate 2 vernünftig besprechen kann, werden wir querbeet durch das ganze Spiel reisen, alles erzählen, was uns relevant erscheint. Unter anderem auch die Story. Das heißt, wer es tatsächlich unbefangen nochmal spielen möchte, der sollte das vielleicht tun, bevor er die Folge hört.
0: Genau. Also hier Stopp. ne? Irgendwo hingehen. Enhanced Edition runterladen. Spielen nach 250 Stunden wiederkommen und dann diese Folge hören und denken, ach, weiß ich alles schon.
1: 250 Stunden ist extrem. Das kannst du vielleicht rausholen aus dem Spiel, wenn du wirklich alles machst. Aber wenn du gründlich durch das Spiel gehst und den größten Teil von allem mitnimmst, dann bist du mit 80 bis 100 Stunden dabei, würde ich sagen. Was ja immer noch enorm ist.
0: Meine Erinnerung an das Durchspielen damals im Jahr 2000 war, dass ich 180 Stunden gespielt habe weiß nicht genau, wie das sein kann, weil ich bin ja nun nicht so ein Typ, der so komplett spielt, aber das ist das, was ich mir irgendwo notiert hatte. Jetzt habe ich es nochmal durchgespielt in, ich glaube, unter 60, aber ich habe auch Sachen ausgelassen.
1: Ja, also wenn du es einigermaßen stringent spielst, dann bist du so mit 50 Stunden dabei und wenn du wirklich alle Nebenquests machst und dich gründlich umschaust und so, dann würde ich sagen, kommst du an die 100 ran. Also ohne Add-on, das gibt es dann natürlich auch nochmal dazu und so. Also es ist ein Klopper, es gilt nicht ohne Grund als eines der epischen Rollenspiele und ja, da tauchen wir heute ein in dieses epische Werk. Ja, super.
0: Wo fangen wir an, Christian? Vorne?
1: Na, vielleicht bei Baldur's Gate 1, ja. <lacht> um das nochmal herzuleiten.
0: Ja, Baldur's Gate gilt ja als der Erwecker des Rollenspielgenres. Jedenfalls kam es zu einer Zeit, als Rollenspiele kein Genre waren, das als sichere Hits galten. Kurz vorher war aber Fallout erschienen. Also so ganz so schlimm war es nicht, aber so die klassischen Rollenspiele galten schon so ein bisschen als Kassengift. Und 1998 kam Baldur's Gate daher, schon mit ein bisschen Hype begleitet, aber von einem jungen Studio, nämlich BioWare. Die hatten nur vorher so ein halbgares Mac-Spiel gemacht und hatten aber unter der Fuchtel von Interplay, dem Publisher, die D&D-Lizenz am Start oder die AD&D-Lizenz am Start, das ist von dem Rollenspielsystem Advanced Dungeons and Dragons. Und haben dann dieses auf eine Art sehr eigenständige Spiel gemacht. Sehr getreu an der D&D-Lizenz entlang, tief vom Regelwerk her, mit einer einzigartigen Optik, weil sie hatten dafür eine eigene Engine entwickelt. Und dieses Spiel erweckte so ein bisschen das Rollenspiel wieder, war ein großer Hit, verkaufte 1,5 Millionen Stück, viel mehr als damals erwartet worden war. Und dann kam sofort das Sequel hinterher. Und über das Sequel sprechen wir heute.
1: Ja, den Nachfolger Baldur's Gate 2 sind sie relativ schnell angegangen. Baldur's Gate 2 ist dann das vierte Spiel von BioWare. Dazwischen haben sie noch MDK 2 gemacht, also ein Actionspiel. Aber die Entwicklung an Baldur's Gate 2 ging schnell nach dem ersten Teil los. Es gab noch ein Add-on zum ersten Teil Tales of the Sword Coast. Das haben sie natürlich noch dazwischen geschoben. Dieses erste Baldur's Gate, das ist ein epochales Werk in mancher Hinsicht. Wir haben das ja ausführlich besprochen. Es ist aber auch eindeutig ein Werk, das noch viele Ecken und Kanten hat und wo eine junge Firma ihr Handwerkszeug erst noch lernt. Obwohl Baldur's Gate drei Jahre in der Entwicklung war, ist das ein relativ rohes Spiel, das viel von dieser Entwicklungszeit in die Engine geflossen, diese Infinity Engine, die auch wirklich beeindruckend war für die damalige Zeit. Und dann blieb nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit übrig, um das auch noch sinnvoll mit Leben zu füllen. Nichtsdestotrotz war es, wie du gesagt hast, ein sehr erfolgreiches Spiel. Nun ist die Ausgangssituation für den zweiten Teil sehr viel besser, denn die Engine ist ja jetzt da. Ja, sie ist da, sie funktioniert, sie ist etabliert, sie ist sogar lizenziert, denn Interplay, die ihrerseits die AD&D-Rechte an BioWare lizenzieren, Lassen sich umgekehrt die Infinity Engine in Lizenz geben, um damit eigene Spiele zu machen bei ihrem Rollenspielstudio bei Black Isle. Und damit entsteht dann Icewind Dale und Planescape Torment. Also da ist eine ganze Serie von Spielen in jener Zeit in Arbeit und BioWare selbst macht eben dieses Baldur's Gate 2. Und dadurch, dass also sie nicht mehr Arbeit in die Engine stecken müssen, ist jetzt Zeit und Energie frei, um an dem ganzen Rest zu feilen, an den ganzen Mechaniken, an dem Regelwerk von D, &D oder AD&D, an dem Inhalt, an dem Storytelling und so weiter. BioWare geht das an. Das hat einer der beiden Gründer von BioWare Ray Sikor, in einem Artikel geschildert, aber auch die Designer haben das ähnlich geschildert. Sie gehen das an, indem sie eine interne Liste aufstellen mit lauter Dingen, die sie verbessern wollen. Sachen, die am ersten Teil nicht so toll waren. Und die wird kompiliert intern aus Feedback, aus User-Feedback, aus Fanforen, aus Feedback vom Publisher, von Interplay. Und dann haben sie da eine Liste mit einerseits Verbesserungen, eine sehr, sehr lange mit Sachen, die sie tweaken wollen im Spiel. Und dann haben sie eine zweite Liste mit Neuerungen. Die ist etwas kürzer. Die besteht aus 15 Einträgen. Und da ist dann alles drin von besserer Grafikauflösung, also 800 mal 600 und höher über neue Features aus dem AD&D-Regelwerk, wie zum Beispiel Dual-Wielding, also mit zwei Waffen kämpfen zu können, bis hin zu Verbesserungen am Multiplayer-Modus, den das Spiel ja auch hat. Was da nicht drin steht, interessanterweise, ist die Wegfindung. <lacht> <lacht> aber dazu kommen wir noch.
0: Dazu kommen wir noch. Oh, da habe ich was zu sagen zur Wegfindung, aber wer hat das nicht?
1: Aber ein wichtiger oder mehrere wichtige Punkte auf dieser Liste haben also vor allen Dingen auch mit der Art und Weise des Geschichtenerzählens zu tun, zum Beispiel was die Ausprägung von Pfaden und möglichen Aktionen für gute oder böse Charaktere angeht, was die Interaktion zwischen den Partymitgliedern angeht und Baldur's Gate ist ja ein Gruppenrollenspiel also man hat neben dem Hauptcharakter fünf Gefährten dabei und die können sogar Romanzen haben dieses Mal, also das sind alles Sachen die sie auf dem Zettel haben und die sie dann innerhalb von zwei Jahren abarbeiten in der Entwicklungszeit und Anfang zwei 2000 kommt Baldur's Gate 2 dann raus.
0: Also zu so einer Engine und der Entwicklung mit der Engine gehört halt auch, dass man sich eine Arbeitsweise angewöhnt als Studio. Und das ist halt auch ihr großer Vorteil, dass sie halt bereits wissen, wie sie mit dieser Engine zu arbeiten haben und wie die Sachen entstehen und an wen die gegeben werden müssen intern und wie die weiterverarbeitet werden müssen und so. Und das versetzt sie in die Lage, weil diese technische Frage grundsätzlich gelöst ist, aber auch die Organisationsfrage grundsätzlich gelöst ist, das versetzt sie in die Lage, massiv viel Inhalte zu produzieren. Also nicht nur Gameplay-Mechaniken zu ändern, das ist ja grundsätzlich sich ähnlich geblieben wie beim Vorgänger, sehr ähnlich sogar, sondern vor allen Dingen halt Inhalte zu produzieren und das Spiel hat massiv viel Inhalt. Wir sagten ja schon, ne, 80 Stunden, vielleicht auch 100 Stunden und das liegt nicht daran, dass das so repetitiv ist, wie ein modernes Open-World-Spiel vielleicht oder einfach so per se so riesig und leer, sondern es ist halt ein dichtes Spiel, in dem total viel passiert. Und das konnten sie schaffen in dieser Situation, weil es ein Sequel ist. Ich möchte übrigens noch ganz kurz einen Rückgriff machen zur Infinity-Engine. Das haben wir in der Baldur's Gate-Folge schon erklärt, aber ich möchte es gerne ganz kurz nochmal machen. Die war damals zu der Zeit sensationell, Weil sie halt ein bisschen anders war in einem 2D-Spiel. Also im Jahr 2000 wirkte sie auch schon wieder nicht mehr ganz so frisch wie noch im Jahr 1998, wo sie super aussah zu Baldur's Gate. Aber das ist halt eine Engine, die legt ein gigantisches, großes, fein gezeichnetes Artwork auf den Bildschirm, auf dem man dann auch rumscrollen kann und sich bewegen kann. Aber es ist ein großes Artwork. Und die Charaktere laufen über dieses Artwork und das ist so gestaltet, dass sie halt auch hinter ein Gebäude gehen können und derartige Sachen. Das sind aber keine gebauten Gebäude da drauf in aller Regel. Sie können da schon auch Objekte draufsetzen, sondern das ist halt einfach grundsätzlich in diesem Artwork gezeichnet. Und dadurch sieht es viel feiner, viel schöner aus als die typischen Spiele zu der Zeit, nämlich sowas wie Fallout, das ja aus kleinen Objekten zusammengesetzt ist, aus Kacheln. Man sieht ja auch an der Bewegung des Charakters bei Fallout, dass er diesen Kacheln folgt. Ja, deswegen haben die Charaktere bei Fallout diesen komischen Gang. Und hier wirkt das alles sehr organisch, sehr klar und sehr schön.
1: Das ist eigentlich wie bei einem Point-and-Click-Adventure. Ne? Du hast halt einen gezeichneten Hintergrund und darauf laufen Sprites rum, nur dass du das hier jetzt nicht aus der Seitenansicht siehst wie beim typischen Adventure, sondern aus so einer Vogelperspektive, so einer isometrischen gekippten Perspektive von oben. Und dass die Hintergründe natürlich sehr, sehr viel größer und viel detaillierter sind als beim typischen Grafik-Adventure. Aber ja, du hast recht. Also die Engine, was die kann dass die das alles auch in Echtzeit simulieren kann, bis runter zu den Kämpfen. Das ist damals durchaus ein revolutionärer Sprung bei den Rollenspielen. Und das ist auch im Jahr 2000 noch sehr ansehnlich. Obwohl da in der Zwischenzeit, wie gesagt, auch schon Icewind Dale und auch Planescape Torment erschienen waren, in der gleichen Technik. Jetzt haben wir ja schon gesagt, das ist ein Dungeons Dragons-Rollenspiel, ein Advanced Dungeons Dragons-Rollenspiel. Und das spielt in der Kampagnenwelt der Forgotten Realms. Das ist die bekannteste Kampagnenwelt von Dungeons and Dragons. Wir haben, das können wir an der Stelle schon sagen, für die Leute, die da tiefer einsteigen wollen, eine separate Podcast-Folge, die zeitgleich mit diesem Podcast hier erscheint, zu der Welt der Forgotten Realms. Da tauchen wir da etwas tiefer drin ein. An dieser Stelle reicht es zu sagen, dass wir hier in einem Fantasy-Szenario sind, auf dem Kontinent Feirun und genauer gesagt an der Schwertküste. Und die Forgotten Realms, als die für das Pen-and-Paper-Rollenspiel definiert werden. Im Jahr 1987 erscheint die erste Verkaufsbox. Es gibt die Forgotten Realms schon ein bisschen länger, aber mit dieser Box, da wird auch ein Zeitpunkt etabliert in dieser Spielwelt, nämlich das Jahr 1357 Talisa-Zeit. Und dann kommt 1990 die zweite Edition von Advanced Dungeons and Dragons. Da sind wir dann in den Forgotten Realms in dem Jahr 1367. Und diese zweite Edition des Regeltwerks ist auch die Basis für Baldur's Gate, für Baldur's Gate 1 und 2. Und in dieser fiktionalen Zeitrechnung gibt es ein ganz wichtiges Jahr, das Jahr 1358 der talisa Zeitrechnung. Das ist nämlich die Time of Troubles oder im Deutsch die Zeit der Sorgen. Im Spiel wird sie die Zeit der Klagen genannt. Und da werden die Götter vom Obergott Ao dazu verbannt, für einige Zeit als Sterbliche auf der Welt Toril, auf diesem Planeten zu wandern, auf dem auch dieser Kontinent Faerun liegt. Und bei dieser Gelegenheit sterben einige dieser Götter, darunter auch Baal, der Gott des Mordes. Der hat das aber vorausgesehen und hat deswegen einige Nachkommen gezeugt, sterbliche Nachkommen, in der Hoffnung, dass er über die irgendwann wiederbelebt werden kann. Und nun vergehen zehn Jahre, wir sind im Jahr 1368 der Telisa-Zeitrechnung und da spielt das erste baldus Gates und da tauchen diese Balskinder dann auf einmal auf und siehe da, eines davon sind wir, der Spielcharakter. Und es dreht sich dann in baldus Gate 1 auch ein Teil der Geschichte darum, dass wir ein anderes Balskind, Sarevok, besiegen und dessen Pläne vereiteln. Im Laufe dieses ersten Teils lernen wir auch kennen, dass es eine Prophezeiung gibt, das alten Seers Alaundo und genau diese Prophezeiung begrüßt uns auch nochmal zum Spielstart des zweiten Baldur's Gate, nämlich, dass die Nachkommen von Baal so lange auf dem Planeten Toril unheil säen werden, bis nur noch eines dieser Baals Kinder übrig ist und das wird dann der neue Gott des Mordens werden. Also diese Prophezeiung bildet quasi den großen Rahmen für diese Baldur's Gate Saga. Im ersten Teil wurde das nicht aufgelöst, da haben wir nur ein einziges Bahlskind besiegt und gelernt, dass wir auch eines sind. Und im zweiten Teil wird das jetzt weitererzählt. Da vergeht ein weiteres Jahr und wir sind jetzt also im Jahr 1369 nach der lisa zeitrechnung
0: Das ist ein ganz faszinierendes Setup, finde ich. Und auch eine ganz cooler Geschichten-Twist, dass der Charakter so auserwählt ist. Man denkt immer, dass auserwählte Charaktere, die einzigartig sind und die Welt retten müssen, dass die total häufig sind. Aber das ist gar nicht immer so. Oft sind das Zufallscharaktere und dann läuft so ein Typ wie Gordon Freeman, der keine besonderen Fähigkeiten hat durch eine Welt und schlachtet tausende von ausgebildeten Soldaten hin. Und ich finde es irgendwie ganz gut, dass ich hier jemand bin, für den sich alle interessieren, was zu dieser ganzen Interaktion in dieser Welt ganz gut passt, finde ich.
1: Ja, das mit alle für interessieren, ist natürlich ein bisschen zweischneidiges Schwert, <lacht> wie wir gleich am Anfang von Baldus geht weiter dann feststellen werden. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so, weil ja offiziell gar niemand weiß, dass du so ein Wahlskind bist und das ist tunlichst auch etwas, was du gar nicht... Entschuldige,
0: es wissen doch im Laufe des Spiels erstaunlich viele Leute.
1: <lacht> Ach, du auch? Es wissen dann erstaunlich viele, aber eigentlich ist es etwas, was du als Hauptcharakter gar nicht an die große Glocke hängen möchtest, weil das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee rumzulaufen, zu sagen ich bin ein Nachkomme des Gottes Mordens, weil da einige Leute vielleicht was dagegen haben könnten. Aber grundsätzlich hast du schon recht da. Also wenn Menschen das wissen, da ist man automatisch natürlich, dann unterliegt man einem besonderen Augenmerk. Genau,
0: so und jetzt haben wir ja das letzte Spiel beendet, wie das halt so ist mit Spielen, mit einem Sieg. Wir haben sarebock besiegt, alles super, haben alles im Griff gehabt zuletzt und so. Und dieses Spiel beginnt mit einer Niederlage. Sie kamen, als ihr euch gerade
1: zur Rast gelegt hattet. Geschöpfe die von einem Nebel verhüllt waren, der auch eure Sinne umnebelte und die Trennlinie zwischen Wachen und Träumen verschwimmen ließ. Es lag weder Bösartigkeit in ihrem Tun noch Hass. Auch gab es keinen Hinweis, dass vielleicht eine alte Rechnung beglichen werden sollte. Nur eine schnelle Gefangennahme und die Vorahnung von noch viel schlimmeren Dingen.
0: Es geht einfach nahtlos weiter eigentlich. Aber zack, und wir werden gekidnappt. Von einem Magier namens John Irenicus, der uns total unbekannt ist. Ein völlig Fremder. Weißt du, hier, ich bin hier der Held und übrigens, äh, willst du mal wissen, wer mein Vater ist? Und dann kommt da irgendein so Magier, der sich nicht ausgewiesen hat und wo auch nicht klar ist, warum der so wahnsinnig stark ist, und nimmt deine ganze Gruppe gefangen, teleportiert sie irgendwo hin, wo du nicht weißt, wo das ist, in einen Kerker und da macht er Experimente mit dir. Ah, das Kind vom Bahn ist erwacht. Es ist Zeit für weitere Experimente. Der Schmerz ist nur vorübergehend. Ihr solltet die Prozedur eigentlich überleben. Interessant. In euch ruht viel Unberührter. Ganz unangenehm, finde ich, von ihm. Das hätte er auch echt mal sein lassen können. Bringt dich, finde ich, sehr gut auf den Boden zurück, so als Charakter. Ist aber, wenn du es halt kurz nacheinander spielst, also wirklich mit bald das geht 1 aufhörst und bald das geht 2 anfängst, ist das so ein bisschen so ein Downer, finde ich. <lacht> ist ein bisschen komisches Gefühl so, nachdem du gerade so schön gestartet warst. Aber das ist echt ein super Kniff, um einen interessanten Spielanfang zu machen, finde ich. Weil das Spiel diesen ersten Dungeon wie so ein erweitertes Tutorial behandelt. Weil du nämlich jetzt aus diesem Dungeon von John Irenicus entkommen musst. Das ist dem Spiel sehr gut gelungen und führt dich super in das Spiel ein.
1: Also ich fand das damals schon nicht so toll dieses erste Kapitel mit diesem Start Dungeon und ich find's immer noch nicht so wahnsinnig toll. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Es macht einige Sachen ganz gut, aber es ist super. Also du bist schon sehr hilflos. Also nicht im Sinne von machtlos. Du bist natürlich schnell wieder Herr deiner Kräfte und marodierst dann durch dieses Dungeon. Aber so rein erzählerisch hängt das schon sehr in der Luft. Das Intro gibt ja im Endeffekt nur einen kurzen Abriss über das, was im ersten Teil passiert ist und schildert dann grob diese Gefangennahme. Und dann bist du in diesem Kerker und weißt nichts. Ja, was will dieser Erenikus? Was macht er hier? Was ist das eigentlich alles? Und gerade wenn du den ersten Teil nicht mehr parat hast, vielleicht auch nicht mehr so genau weißt, wer deine Gefährten da waren, dann tauchen da ja auch gleich am Anfang ehemalige Gefährten auf. Imuen, Jahira, Minsk, mit denen man auch nicht so richtig was anfangen kann. Mit denen man offensichtlich eine Vorgeschichte hat, aber was genau war da nochmal? Und das Spiel gibt sich nicht so wahnsinnig viel Mühe, das zu erklären. Das stimmt. Und die Motivation von Irenikus und der gesamte Zusammenhang der Hauptgeschichte ist ganz cool insgesamt. Ja, das ist schon eine ganz interessante Geschichte, die Baldus G2 erzählt. Aber es lässt sich lange Zeit, bis das so langsam mal die Puzzlestücke anfängt zusammenzusetzen.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, dass das dir in diesem Intro-Dungeon doch schon relativ viel von seinen Waffen zeigt. Und dir Gelegenheit gibt, dich damit sehr vertraut zu machen. Also es ist ja ein Klischee, dass du im Gefängnis anfängst. Ja. Das haben wir jetzt echt schon tausendmal gehabt. Ja? Also nicht zuletzt in jedem verdammten Elder Scrolls-Spiel. <lacht> und das ist natürlich so ein Kniff, damit der Charakter erstmal machtlos ist und sich dann die Sachen wiedererwerben kann und dass der Charakter so langsam in der Welt wächst, wie du verstehst als Spieler, worum es geht. Also um den Spieler und den Gespielten sozusagen ein bisschen gleich zu machen. Ich finde aber, das ist einer der besten Anfänge in einem Gefängnis und ich habe da auch eine relativ dedizierte Meinung zu. Ich finde A führt es deine Gefährten ganz gut wieder ein. Wenn du baldus Gate nicht kennst, dann knirscht es ein bisschen, ja, weil es die nicht so gut erklärt, da hast du recht. Aber wenn du sie kennst, dann ist es ganz schön cool, dass zuerst Immuen wiederkommt und dich befreit und dann Jahira und dann triffst du noch Minsk. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind das drei Mitglieder deiner Gruppe gewesen in baldus Gate. Da hattest du ja nicht so wahnsinnig
1: viel Auswahl. In Baldur's Gate hattest du so viel mehr Auswahl als im zweiten Teil.
0: Ja, aber du bist ja auch auf so eine Spur gesetzt worden und es war meine Gruppe. Ich hatte genau diese Leute dabei und du hast bei Baldur's Gate 1 erstmal nochmal, also das ist ein Spiel mit sechs Leuten, genau wie Baldur's Gate 1 und du kannst einen Hauptcharakter erstellen, der bist dann sozusagen du, deine Repräsentanz, der ist frei erstellt und den ganzen Rest füllst du auf mit Nichtspielercharakteren die du findest in der Welt und die du überzeugen musst, dass sie zu dir kommen und so. Bei Baldur's Gate 1 war es aber so, dass die ganz auf den Paaren kamen. Und deswegen hattest du dann doch relativ wenig Auswahl. Du hattest halt Minsk und dann kam noch die Magerin Dinahir damit. Das heißt, PAM zwei Slots voll. Ja, Dann hattest du Jahira und dann kam ihr Mann, ihr Chef der Khalid, kam mit, obwohl du den gar nicht wolltest, den weinerlichen Khalid. Und PAM wieder zwei Slots voll und dann hattest du noch Immuhen dabei und dann warst du noch selber dabei und dann war zack deine Party voll. Und immer, wenn du was austauschen wolltest, und du hattest ja noch Charaktere zum Austauschen und so in beiden Spielen, ja, ich glaube, in Baldur's G2 sind es 16, in Baldus G1 weiß ich nicht mehr, aber irgendwie mehr.
1: 25 waren es im ersten Teil. 25,
0: genau. Und dann musst du aber durch diese Zweierkombinationen halt immer gleich zwei entfernen. Und das habe ich nie gemacht. Ich bin genau mit dieser Party, die sich so aufgebaut hat, vom Anfang durch diese Doppelung bis ans Ende gegangen. Und genauso starte ich jetzt auch hier wieder in Teil 2 und treffe genau meine alten Bekannten wieder. Das hat mir ganz gut gefallen. Und was ich aber gut finde an dem Anfang, ist, der Anfang führt dich sehr langsam durch relativ viele Spielmechaniken durch. Also es zeigt dir natürlich Kämpfe. Das ist ja klar. Das zeigt dir aber auch Kämpfe mit Effekten. Also es gibt einen Vergiftungskampf, also einen Kampf gegen ein Monster, das dich vergiftet. Da lernst du halt schon mal diese ganzen Statuseffekte, von denen es ja später noch Tausende gibt. Ja? Also da gibt es ja nicht nur vergiftet, sondern verzaubert und verwirrt und diese ganzen Sachen. Aber hier zeigt es ja schon mal die Vergiftung. so. Dann brichst du ja in diesem Dungeon in das Arbeitszimmer von John Irenicus ein, von deinem Feind, der dich hier festhält. Und da erfährst du das erste Mal auf so eine voyeuristische Art irgendwas über den dadurch wird das so ein bisschen normal ein bisschen menschlicher, hat auch ein Arbeitszimmer weißt du, und einen Schreibtisch und so und dann erfährst du, dass er dieses Zimmer eingerichtet hat von jemandem, den er offenkundig geliebt hat seine verlorene Freundin oder so und dann wird er noch menschlicher dadurch und du weißt aber nicht, was hinter dieser Geschichte steht, da wird so ein Mythos angelegt mhm. und dann zeigt es dir eine ganze Menge Rätsel weil das Spiel hat erstaunlich viele Puzzleteil, Es ist schon ein Kampfspiel in erster Linie, ja wie Baldur's Gate 1 auch. Der Kampf ist schon die Hauptmechanik, der dich die ganze Zeit beschäftigt. Aber es hat auch kleine Rätsel, wo du so Sachen auswählen musst und so. Und davon zeigt es dir auch schon relativ viele. Ich finde, das ist eigentlich alles ganz cool gemacht und es führt dich auf eine vernünftige Art langsam ins Spiel ein. Aber mal jedenfalls endet es dann mit einem Knall, als du dann dabei bist, dich da zu befreien. Und du der Meinung bist, jetzt bist du halt nah dran und jetzt hast du hier was rausgefunden, da stürmen Attentäter das Labor. Und dann gibt es einen Kampf zwischen dem Irenikus und diesen Eindringlingen und du bist ja dazwischen gefangen, weißt nicht, was die da wollen, warum sind die da drin und so. Dann wird da geschossen mit Pfeilen und gezaubert und irgendwas und dann flüchtest du da raus und dann bist du mitten in der Stadt. Dann läuft dieser Kampf aber noch weiter und dann kämpft die Immuen, die bei dir ist, die setzt dann Magie ein gegen den Irenikus. Also ich meine, das ist natürlich lächerlich. Sie kann das natürlich nicht so gut wie Irenikus. Und die Irenikus setzt auch Magie ein gegen diese Attentäter. Und dann kommt die Magierpolizei und nimmt Immuen fest, weil sie gezaubert hat. Und Irenikus auch. Das ist eine nicht genehmigte Anwendung magischer Kräfte.
1: Alle Beteiligten werden verhaftet. Muss man nicht ständig stören. Des ist enorm. Wir müssen ihn schnell überwältigen.
0: Wobei bei Irenikus klar ist, dass er das irgendwie geschehen lässt und dass er das gar nicht machen müsste, weil er wahrscheinlich stärker ist als die verschleierten Zauberer. Wie heißen die auf Deutsch? Die Cold Wizards.
1: Die verhüllten Magier.
0: Die verhüllten Magier, genau. Und die nehmen die dann alle mit. Deine Freundin Immuen ist ja wie so eine Schwester für dich. Also seit dem Anfang von Baldur's Gate 1 begleitet sie dich. Und die ist dann halt fort und dein großer Gegner ist auch fort und du stehst da. Allein in der Stadt, die Hose runter und weiß nicht, was dir geschehen ist. Und jetzt beginnt das Spiel.
1: <lacht> Dieses jetzt beginnt das Spiel, da sind aber dann schon zwei, drei Stunden um, die du in dem Start -Dungeon verbracht hast.
0: Lässig zwei Stunden, genau.
1: Jetzt öffnet sich das Spiel und jetzt öffnet sich diese Welt für dich. Und vielleicht ist mein Gripe mit diesem Start -Dungeon. ich stimme allem zu, was du gesagt hast, das ist ein vielfältiges Dungeon, das auch übrigens schon sehr gut zeigt, was die Infinity Engine drauf hat. Ja, du gehst da ja von Raum zu Raum und die sind so detailreich und vielfältig eingerichtet. Da ist sogar ein unterirdischer Wald in diesem Dungeon. Da ist eine Kristallhöhle, da sind Wohnräume, da sind Laboratorien. Also das ist auch visuell schon richtig abwechslungsreich für ein Dungeon. Also alles richtig. Aber es enthält dir halt die Welt vor. Für relativ lange Zeit bist du erstmal unter der Erde. Hm. Und das Versprechen das Spiels ist ja, ich bin aber richtig groß. Und das löst es dann nach und nach ein. Und jetzt kommen wir ans Tageslicht und müssen uns erstmal orientieren, wo wir hier sind. Baldur's Gate 1 spielte in der Stadt Baldur's Gate, der namensgebenden und Umgebung. An diesem Kontinent Ferun in den Forgotten Realms, da gibt es einen ganz bekannten und berühmten Abschnitt der Geografie, das ist die Schwertküste. Da sind viele bekannte Orte, die wir Computerspieler vor allen Dingen auch kennen. Da ist zum Beispiel Tiefwasser, Waterdeep, wo Eye of the Beholder angesiedelt war. Da ist Neverwinter Nights natürlich äh, am Norden der Schwertküste aus den gleichnamigen Spielen. Und Da liegt dann also im Süden von dieser Schwertkiste unter Tiefwasser was liegt Baldur's Gate und noch etwas weiter drunter Kerzenburg, diese Burg, in der Baldur's Gate beginnt. Und in dieser Region dazwischen und ein bisschen ins Landesinnere rein, da spielte der erste Teil. Der zweite Teil rutscht jetzt noch ein Stückchen weiter nach Süden, denn das südlich angrenzende Reich an Baldur's Gate ist Amm. Und die Hauptstadt von Amm heißt Askatla. Und in dieser Hauptstadt kommen wir jetzt auf einmal raus. Ja, wir sind offensichtlich entführt und verschleppt worden nach Athkatla. Und dieses Reich am, das ist ein Teil der Spielwelt von Baldur's Gate 2. Wir kommen also aus dieser Stadt noch hinaus und haben auch noch ein Hinterland, eine große Region, die wir erforschen können. Und es ist nicht nur am, sondern es gehört auch noch das nochmal südlich darunter liegende Reich Tethyr mit seinem riesigen Wald auch noch dazu. Und in diesen Regionen sind wir dann auch noch unterwegs, aber Baldur's Gate ist kein offenes Open-World-Rollenspiel, wo man durch eine freie, große, zusammenhängende Spielwelt gehen würde, sondern es hat einzelne Schauplätze, zwischen denen man reist. Ist also in der Hinsicht ein Reiserollenspiel, nur dass die Reise an sich überhaupt keine Rolle spielt. Du teleportierst im Prinzip von Schauplatz zu Schauplatz. Aber der Star im ersten Teil war schon die Stadt Baldur's Gate und so ist es auch im zweiten Teil. Auch Afqatla ist eine Metropole, die aus verschiedenen Schauplätzen besteht und wir sind gelandet im Händlerviertel diese Region Am ist bekannt als eine sehr wohlhabende durch den Handel reich gewordene Nation und Efkatla ist eine entsprechend prunkvolle Stadt. Die hat natürlich wie alle größeren Städte auch ihre Schattenseiten, die hat das Zwielichtiger Hafenviertel, die hat auch einen eigenen Slum, aber sie hat auch richtig protzige Viertel. Und dieses Händlerviertel hier, Waukins Promenade, gibt da schon einen Vorgeschmack. Das ist nämlich eine riesige Arena, wie so eine römische Wagenkampfarena, mehrstöckig hochgebaut. In der Mitte stehen Zelte, das sind Schausteller, ein Zirkuszelt und verschiedene Attraktionen. Und in den ganzen Promenadenstockwerken drumherum sind die einzelnen Geschäfte. Und ein großer Teil dieser Promenade ist eingestürzt durch diesen magischen Kampf, den du vorhin beschrieben hast. Ja, und hier stehen wir jetzt also in der heißen, sengenden Sonne von Am und überlegen, was wir jetzt eigentlich tun sollen. Denn eine der Besonderheiten von Am und vor allem von F. Kettler ist, dass die hiesige Regierung, die hiesigen Einwohner der Magie sehr skeptisch gegenüberstehen. Und in der Stadt ist sie komplett verboten. Deswegen wurden ja Immuen und Renikus auch prompt abtransportiert.
0: Genau. Das ist erstmal ganz schön frustrierend und das ist auch überwältigend an der Stelle, weil das ist jetzt Kapitel 2 des Spiels. Kapitel 1 war dieser erste Dungeon und das ganze Kapitel 1 bist du ja wie an der Nase gezogen durch diesen Dungeon gelaufen. Relativ straightforward und immer geführt quasi. Du hast den Weg rausgesucht, das war nicht so richtig offen alles. Du hattest auch ein ganz klares Ziel vor Augen. Ich muss hier raus, ich muss meine Leute finden, und dann hier raus und so. Und jetzt ist diese Ge Stadt da. Die ist wirklich groß für so eine Rollenspielstadt und die ist auch, wie du eben schon gesagt hast, ehrfurchtgebietend. Baldur's Gate oder die Stadt Baldur's Tor ist eher so ein bisschen wie eine mittelalterliche europäische Stadt. Dies hier hat so eine byzantinische Pracht mit Statuen und gigantischen Gebäuden und so. Die hat nicht weniger als acht große Schauplätze, jeweils eine so eine riesen Infinity-Engine-Map, auf dem dann jeweils nochmal sechs, sieben, acht, neun, zehn Einzelschauplätze sind, also auch Gebäude, in die man reingehen kann und du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst mit irgendwas und wo du jetzt hin sollst und du fängst jetzt halt an, Passanten zu fragen, einfach so, haben sie das gesehen? <lacht> Wer sind diese Leute, die mit den Kapuzen, wo haben die die hingebracht? Ja, was machen die da? Und dann fragst du dich jetzt so durch, wirklich wie so ein Fremder. Dieses ganze Gefühl von Verlorenheit, das dein Charakter hier haben müsste, der kennt auch niemanden hier. Ja, Also hinterher stellt sich heraus, er kennt doch ein, zwei Leute. Aber erstmal kennt er niemanden. Der war hier noch nie. Das ist eine völlig neue Gegend. Das ist auch richtig ein ganzes Stück weg von Baldur's Tor. Ich weiß auch nicht, wie ich hingekommen bin. Der Irenikus muss uns teleportiert haben. Ja? Der hat uns nicht einfach so weißt du, verschleppt und dann um die Ecke. Sondern der ist mit uns hunderte von Kilometern <lacht> die Schwertküste entlang geteleportiert, um uns da in seinen Dungeon zu bringen, die Saudi. Und dann fragst du dich da so durch... Und dann findest du raus, dass es halt diese füllten Zauberer sind und dass die die weggebracht haben. Dann findest du jemanden, der dir einen Tipp geben kann, sagt er. Und der will 20.000 Goldmünzen haben. Die hast du aber nicht als normaler Mensch zu dem Zeitpunkt? Ganz
1: schön viel Geld.
0: Das ist richtig viel Geld zu dem Zeitpunkt. Also wenn du da mal so ein paar hundert erstmal zusammen hast, bist du schon ganz gut. Dann hast du dein erstes Ziel. Und das erste Ziel ist, verdienen 20.000 Goldmünzen. Egal wie, ja? geh in dieser Stadt rum, mach irgendwas. Du hast ja auch noch keine richtigen Hinweise. Mach irgendwas, nimm Aufträge an, frag Leute, mach irgendwas. Irgendwie diese 20.000 und dann sehen wir weiter. Dann werden wir irgendwas erfahren darüber, was hier passiert ist, wo die Zauberer hingegangen sind mit UN und so weiter. Und ich finde das einen ganz schön coolen Anfang, weil ich jetzt die, die Stadt so eröffnet, aber mit einem klaren Ziel. Und das Ziel ist so super konkret und trotzdem frei. Das ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, sammle 25 Verbündete ein oder finde das Schwert des Todes oder so, sondern verdien mal Geld. Ja, wie es mir wurscht? Mach mal irgendwie. Und jetzt kannst du auf ganz verschiedene Arten in das Spiel einsteigen, kannst auch an jeder Ecke der Stadt anfangen, Geld zu verdienen, ist eigentlich egal.
1: Ja, und erstmal mal gucken, wo dich das hinführt. Ich fand das auch sehr angenehm. Ja Und so beginnt unser Abenteuer, das uns dann durch sieben Erzählkapitel führen wird. Das erste ist schon dieser Startdungeon gewesen, aber dann kommen eben noch sechs weitere. Das uns Azkatla quasi auf den Kopf stellen lässt, das werden wir sehr gründlich erkunden und erforschen. Und das uns rausführt nach Am und nach Tethyr, das uns über die See führt auf eine Insel, das uns sogar hinunterführt ins Unterreich, da wo die dunkle Elfen leben, unter der Schwertküste oder unter dem Kontinent Feyrun Und das führt uns am Ende auch in die verwunschene Elfenstadt Suldanassalar, in der kein anderer, kein Nicht-Elf jemals drin war. Also es ist schon ein angemessen episches Abenteuer, das wir da erleben. Und obwohl es am Anfang so stark lokal fokussiert ist, obwohl wir die ersten 10, 20 Spielstunden locker mal in der Stadt verbringen können, gibt es dann doch noch einiges zu sehen in der Folge.
0: Ja, dieses erste Kapitel, das hat auch der Ray Mazuka in einer Art Postmortem mal geschrieben. Das ist ein bisschen sehr groß und auch sehr erschreckend an der Stelle, weil hier machst du eigentlich alles. In diesem Kapitel, hier erforschst du die Welt, hier verdienst du ganz viel Geld.
1: Rekrutierst ja eine Kameraden.
0: Genau, alle die Orte hier auf dem Kontinent, also auf der großen Karte besuchst du von hier aus bis auf die Insel und den Elfenwald und das Underdark und hier findest du deine ganzen Kameraden. Du kannst ja bis zu 16 Kameraden finden in dem Spiel und die sind alle hier. Die findest du alle im zweiten Kapitel. Das ist insofern natürlich ganz schön. Du willst ja auch deine Gruppe am Anfang zusammenstellen und nicht wie bei Baldur's Gate in der Mitte noch Charaktere finden, wo du denkst, wenn ich den mal am Anfang gehabt hätte, ey. Ja, sondern hier in diesem sehr epischen zweiten Kapitel formiert sich deine Spielerfahrung. Hier wird alles festgelegt. Hier legst du deinen Weg fest, wo du hin willst, wie du sein willst, auf welche Art du kämpfen willst, vielleicht größtenteils und mit welchen Leuten du unterwegs sein willst. Das ist einerseits sehr super, dass das so früh kommt. Andererseits hat es so ein bisschen den Nachteil, dass dieses Kapitel jetzt halt sehr lange dauert und sehr offen ist, weil nämlich die Charaktere bringen alle noch eine Origin Story mit oder eine Origin Quest, das eine Neuerung gegenüber dem Vorgänger. Da hast du halt die Charaktere eingesammelt. Und ja, Mai, da hatten sie halt ein bisschen Beschreibung. Und diesmal, das Spiel arbeitet ja ohnehin viel besser mit den Charakteren. Da können wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber diesmal hat jeder Charakter noch so eine Art Origin-Quest oder so eine Notfall-Quest, die du machen musst. Die bestehen immer aus zwei oder drei Einzelquesten. Und die sind zum Teil an so eine Art leichtes Timelimit gebunden. Das heißt, wenn du die ewig nicht machst, dann sagt der Charakter, jetzt reicht's aber mal, ich muss mich drum kümmern und geht. Und wenn du davon viele ausprobieren willst, weil du halt erstmal wissen willst, wer in deine Party passt und du mit verschiedenen Leuten rumexperimentieren willst, hängst du hier halt ewig in Erdkattler rum.
1: Ja, das ist ein bisschen unausgewogen. Auf der anderen Seite es ist es natürlich auch sehr faszinierend, diese Spielwelt zu erkunden. Und dieses zweite Kapitel ist, obwohl oder vielleicht sogar weil es so ausufernd ist, wobei ich es fast zusammenwerfen würde mit dem dritten. Da gibt es nur einen erzählerischen Fortschritt, aber der Schauplatz ändert sich nicht. Also diese beiden Kapitel sind mit Sicherheit der Hauptteil des Spiels und das sind auch die spannendsten Teile, allein deswegen, weil hier am meisten mit den Charakteren passiert. Und auf der übergeordneten Ebene nicht so viel passiert, aber in den einzelnen Geschichten am Boden sozusagen ziemlich viel Drive hat, weil da auch unerwartete Dinge passieren. Du hast jetzt auch schon Sachen angerissen, die darauf zeigen, warum Baldur's g 2 das bessere Spiel ist als der erste Teil. Was also BioWare daraus gelernt hat? Und eine der Tatsachen ist schon, dass es weniger Charaktere gibt als Begleiter. 16 ist immer noch viel, um ehrlich zu sein, aber das ist schon mal eine ganz gute Nachricht, das zu reduzieren und den einzelnen Charakteren mehr Aufmerksamkeit zu widmen und wie du auch zu Recht sagtest, dass man sie schon früh alle bekommen kann, ist auch hilfreich. Aber es ist auch schon allein wahnsinnig hilfreich für den Spielgenuss, dass wir hier jetzt keine Anfängergruppe mehr spielen. das Gate 1 war ja eine klassische Level-1- Party, die da ins Spiel reingestiegen ist und Level-1-Charaktere können ja in Dungeons Dragons ja einfach mal gar nichts. Ja, und das war auch sehr merkbar in dem Spiel. Also es dauert sowieso eine ganze Weile, finde ich, in Dungeons Dragons bis Charaktere mal was können. Aber am Ende des ersten Teils waren deine Charaktere maximal Stufe 7 oder 8. Also wirklich maximal, denn es gab ein hartes Erfahrungspunktelimit, mit 89.000 und dann war Schluss. Und je nach Charakterklasse reicht es für Level 7 oder 8. Und wenn du also in Baldur's Gate 2 startest, dann gibt es zwei Optionen. Entweder du legst den neuen Charakter an oder du importierst deinen Charakter aus Baldur's Gate 1. Schon eine ganz coole Fähigkeit. Das, was BioWare später ja dann insbesondere mit Mass Effect noch viel weiter ausgebaut hat. Hier ist dieser Charakterimport noch nicht so notwendig, sag ich mal. Du übernimmst deine Charakterwerte und ein paar Spezialitems, falls du sie gefunden hast, in Baldus Gate 1 werden auch transferiert und sind dann in Baldus Gate 2 wieder verfügbar oder findbar. Aber das war's eigentlich auch schon. Deine Items sind weg, die Ausrüstung ist ja fast das Wichtigste. Deine Ausrüstung ist weg und das sind im Endeffekt die Charakterwerte, die du immer nimmst. Sogar den Namen und das Bild von deinem Charakter kannst du wieder ändern, wenn du das möchtest. Also so viel bringt das nicht. Du hast auch keinen Startvorteil gegenüber einem neu erstellten Charakter, weil der beginnt auch mit diesen 89.000 Erfahrungspunkten, als wäre er also ausgemaxt aus dem ersten Spiel rausgegangen. Die einzige Ausnahme ist, wenn du das add des ersten Teils gespielt hast, Tales of the Sword Coast, und da einen Charakter importierst, da kannst du dann tatsächlich schon mit einem höheren Level in den zweiten Teil starten. Aber der Punkt ist, es ist keine Anfängerparty mehr. Es ist jetzt eine erfahrene Party auf Stufe 7 bis 8. Das gilt auch für deine Gefährten. Die Gefährten leveln auch automatisch mit, wenn du sie nicht in der Party hast. Also es ist viel angenehmer, tatsächlich auch zwischendurch mal zu wechseln, wenn du das möchtest, weil du nicht mehr von Null anfangen musst.
0: Genau. Also man muss schon sagen, die und die macht mehr Spaß auf diesen Levels. Also Kämpfer machen immer Spaß, aber die Magier werden jetzt einsetzbar. Das war eins der großen Probleme von Teil 1, wenn ich mich recht erinnere, dass die Magier noch so schwach waren, weil die Magier haben halt diese typische Magierkarriere, dass sie halt ganz schwach anfangen, dann eine Weile schwach bleiben und dann am Ende sehr stark werden. Und dem ist hier so ein bisschen Einhalt geboten, weil hier können sie jetzt schon Zauber. Also jetzt nicht nur so ein oder zwei, sondern können auch schon Level 3 Zauber, wo es schon mal richtig um was geht. Und das macht die sehr viel einsetzbarer und auch mit mehr Spaß und mit mehr Gewinn einsetzbarer, mit mehr taktischem Gewinn. Man kann mit ihnen mehr anfangen, das macht mehr Laune, mit denen umzugehen. Und Magier sind ja immer die Hauptwaffe in solchen Spielen. Ja, natürlich brauchst du starke Kämpfer vorne, die halt die Tanks sind, aber den Schaden und den Unterschied in den ganz harten Kämpfen, den Unterschied machen die Magier. Und das ist hier ganz gut, dass du jetzt dich damit mal ein bisschen auseinandersetzen kannst, nachdem du es ja in Baldur's Gate 1 nicht lernen musstest. Ist aber auch ein bisschen anstrengender, weil du hast jetzt auch einfach viel mehr Sprüche
1: zur Verfügung, die du halt natürlich lernen musst. Ja, also das zahlt schon alles ein auf das Konto des mehr, mehr, mehr in Baldur's Gate 2. Und <lacht> das ist auch wirklich einiges mehr. BioWare hatte gut Zeit und hat da gut was reingekübelt. Allein das Handbuch, das mit dem Spiel kommt, ist 266 Seiten lang und ein großer Teil davon geht drauf für die Zaubertabellen. <lacht> weil es jetzt 300 Zaubersprüche sind, die da drin sind in dem Spiel. Das ist mehr als doppelt so viel wie im ersten Teil. Aber es würde sich auch deswegen lohnen, einen neuen Charakter zu starten, weil es auch neue Optionen gibt jetzt zum Beispiel. Du kannst jetzt den halb als Rasse wählen. Es gibt drei neue Klassen, die sie eingebaut haben. Den Hexenmeister, den Mönch, den Barbar. Und für die allermeisten Klassen gibt es jetzt sogenannte Kids, also Spezialisierungen. Ein Kämpfer kann zum Beispiel wahlweise ein Berserker, ein Magierkiller oder ein Kensei werden und so weiter. Aber vor allen Dingen steckt halt in dieser Welt mehr drin. Es gibt jetzt massenhaft mehr Monster in der Welt, von denen Gate. geht. Es gibt mehr Schauplätze, es gibt viel mehr Quests. Es gibt vor allem mehr optionale Quests, diese ganzen persönlichen Quests, die du genannt hast. Die Romanzen, die möglich sind, mit vier der Begleitcharaktere kann man theoretisch eine Romanze anfangen, unter bestimmten Bedingungen. Es gibt für deine Spielerklasse auch die Möglichkeit, einen Unterschlupf, einen Stronghold dir zu erwerben, aus dem sich dann wiederum spezifische Quests für deine Klasse ergeben. Das ist alles optional. Das hat alles mit der Hauptstory gar nichts zu tun. Und auch auf der Ebene des Dungeons Dragons Systems kommen noch weitere Möglichkeiten rein, abgesehen von einfach mehr Zaubersprüchen, mehr Klassen und sowas. Es gibt auch Neue Möglichkeiten wie den Kampf mit zwei Waffen, hatte ich vorhin schon gesagt, Magier können jetzt Vertraute beschwören zum Beispiel und so weiter und so weiter. Also der schiere Umfang und das schiere Feature-Set des Spiels hat sich im Gegenüber dem schon umfangreichen ersten Teil nochmal gewaltig erhöht. Das ist das
0: letzte Spiel, das auf der zweiten Edition von
1: AD&D basiert.
0: Kurz danach... Ich glaube, sogar im gleichen Jahr erscheint offiziell die dritte Edition mit diversen Regeländerungen, hauptsächlich Regelentschlackungen zu der Zeit. Mhm. Und einige der Neuerungen in Baldur's Gate 2 sind bereits aus dem dritten Regelbuch. Also gerade diese Kids, die du angesprochen hast, diese Spezialisierungen, die gehören nicht zur zweiten Edition, die gehören schon zur dritten. Und Baldur's Gate bildet da so eine Art Brückenspiel. Darf man noch mal ganz kurz auf die und die eingehen? Jetzt nicht so spezifisch auf die Regelmechanik, aber alle tun immer so, als wäre das so eine prototypische Fantasy-Welt. sei Dank haben wir ja noch die Lore-Folge, aber das ist ja so eine abgefahrene Fantasy-Welt. Was es da alles gibt? Ich meine, Monster hast du gesagt. Ja, natürlich gibt es da viele Monster. Aber das ist das, was mich damals zu so D&D gebracht hat, weil ich dachte, ey, das Monsterhandbuch, das ist ja das geilste, was es gibt auf der Welt. Ein ganzes Handbuch nur mit absurden Monstern. Und ich meine, was gibt es denn da für Monster? Da gibt es die tollchenartigen Monster. Elfen, Zwerge, Menschen, Halblinge, Goblins, Trolle, Drachen, kennt man alles. Dann gibt es christliche Monster. Dämonen, Engel, Teufel. Dann gibt es fernöstliche Monster. Genies und Rakshasa. Dann gibt es Tiere, Spinnen, Hunde, Bären. Dann gibt es so andere Fantasy-Monster, so Echsenmenschen und so. Und dann gibt es bizarre Monster. Und diese ganze Welt ist voller bizarrer Monster. Gelee-Würfel, denkende Schleime. Darf ich meine drei Lieblingsmonster aus Baldur's Gate 2 aufzählen?
1: Nein. Oh, ich wusste es. <lacht> <lacht> Aber du machst es ja trotzdem. <lacht> Nein, ich bin gespannt. Die drei Lieblingsmonster, darf ich einen Tipp abgeben? Oh ja, bitte. Also die werden sich möglicherweise überschneiden mit deinen drei Lieblingsmonstern, falls du drei Lieblingsmonster hast. Ich habe keine Lieblingsmonster, ich habe nur Hassmonster. Weil es geht zwei. Das ist das Gleiche, ja. Ich würde jetzt mal sagen, du, so wie ich dich einschätze, du tippst auf Gedankenschinder, also die Mindflayers, Betrachter möglicherweise, weil das halt dieses klassische Forgotten Realms DD-Monster ist. Und was könnte das dritte sein? Nee, weiß ich nicht. Sag mal.
0: Das dritte ist exotisch, aber die anderen beiden hast du korrekt erraten. Ah, gut. Also ich wollte auch nur aufmachen, das ganze Feld von diesen Supermonstern, die aus allen anderen Mythologien und allen anderen Fantasy-Szenarien entlehnt sind in diese Welt, gibt es halt hunderte und aber hunderte und ein paar sehr eigene. Und zu den eigenen gehören die Betrachter, diese fliegenden Augen, ja, die halt super Magier sind und total viele Fähigkeiten haben. und das sind so fliegende Münder mit so großen Augen und dann haben sie so Augenstängel überall. Jeder dieser Augenstängel hat eine spezifische eigene Fähigkeit, eine spezifische eigene magische Fähigkeit. Und einen davon töten wir in einer der cooleren Missionen, weil der so eine Art Kult gegründet hat unter der Stadt. Den Kult der Augenlosen, wo sich alle die Augen ausreißen müssen, um damit machen zu können. Total super. Und die Mindflayers, die Gedankenschinder, also die Gedankenschinder allein ist ja schon das superste Wort, das sind so direkt von Lovecraft quasi entlehnte Humanoide mit so einem Tentakelkopf, die dich mit zwei Treffern töten im Spiel. Es ist ein Hitpoint-Spiel, wie alle diese Spiele. Und du kannst ja den Hitpoint-Verlust immer stark vermeiden, indem du dann irgendwie entweder total viele Hitpoints hast oder irgendwelche Sachen trägst, damit der Schaden minimiert wird. Und normalerweise so zwei, drei, vier Treffer bringen dich ja nicht um. Ja, und dies hier ist aber so ein Monster, mit dem ersten Treffer zapft es dein Gehirn an und beginnt daran zu nuckeln mit seinen Tentakeln und mit dem zweiten Treffer ist es fertig. Ja, wenn es dich zweimal getroffen hat, ist das Hirn weg und du bist tot. Hammer! Und die haben auch super magische Fähigkeiten, die gründen überall Kulte unter der Stadt und du triffst immer mal wieder ein und dann denkst du, boah, ein ganzer Mindflayer, wie schwierig, boah, alles fies. Und hinterher im Underdark in der Dunkelelfenstadt bilden die eine ganze Fraktion. <lacht> dann musst du plötzlich die ganze Fraktion dahin schlachten, super. Und das dritte ist ein Monster, das ich komplett vergessen hatte vor Baldur's Gate 2, nämlich der Abolet. Das ist so eine Art Psi-begabter Fisch. In Baldus Gate 2 kommt einer vor, auch im Underdark, der in einem Tank wohnt und deine Gedanken lesen kann. Und du bist ja in der Unterwelt der Dunkelelfen, das ist ja die Stadt der Dunkelelfen. Da gehst du mit einer Verkleidung hin. Da hat dich jemand verzaubert, damit du aussiehst wie ein Dunkelelf. Die töten jeden, der halt von der Oberfläche kommt. Und dieser Fisch, der sagt: Kommen Sie mal näher ran hier an meinen Tank. So in deinem Kopf sagt er das. So, hm? Und dann sagt er: Du, ich könnte jetzt jedem der Dunkelelfen hier in dieser Stadt dein Bild, wie du wirklich aussiehst, in den Kopf pflanzen, weil ich bin nämlich so super Psy begabt. Und du so, ah oh, nein, noch so einer, ey. Ja, und der so, ja, aber du kannst den ja Auftrag für mich erledigen. Naja, und dann erledigst du entweder einen Auftrag oder du findest einen anderen Weg dahin. Aber das ist ja wohl auch ein Supermonster. Da sitzt wie so ein Navigator bei Dune, sitzt der in seinem Tank da, kann nicht raus und hat super Psychkräfte, gefällt mir total gut.
1: Stimmt, hatte ich gar nicht unter Monster abgespeichert, weil das ein Charakter ist, gegen den du nie kämpfst. Der ist ja quasi in der Stadt integriert.
0: Genau, ist aber offiziell ein Monster in der Welt. Ne, Gehört ins Monsterhandbuch.
1: Also du hast natürlich recht, es gibt einen sehr vielfältigen Katalog an sehr spannenden Monstern. Auch das einer der großen Fortschritte gegenüber dem ersten Teil, weil im ersten Teil hast du die alle nicht gehabt. Da ging, wie gesagt, deine Charakter bis Level 7 oder 8, was sollen die dagegen denn da gegen einen Gedankenschinder antreten? Der schnippt einmal mit den Fingern und dann sind die tot. Und viel spannender wird es jetzt in den Regionen, wo du jetzt dann mit deiner Party hinkommst. Also auch Baldur's Gate 2 hat ein Level-Cap, ein XP-Cap, das liegt aber bei knapp drei Millionen XP. Also da geht schon einiges, da kommen deine Charaktere dann bis in die 20er-Level hinein, je nachdem, welche Klasse du spielst. Aber da können sie dann eben auch antreten gegen diese ganzen spannenden Sachen. Und deswegen in Baldur's G2 triffst du jetzt dann endlich auch auf diese Vampire, auf Betrachter, auf Leichname, Liches, die ja auch super magiebegabte Angstgegner sind, die raffen deine Party auch in Null weg. Und vor allen Dingen natürlich auch eines der ikonischen Monster von Dungeons Dragons, die Drachen, die sehr in unterschiedlicher Ausprägung gibt und in verschiedenen Formen findest du die jetzt auch in weil das G2 und kannst sie da sogar bekämpfen, wenn du dir das zutraust.
0: Ja, ist schon ein Stück Arbeit. Kommt so viermal oder so, drei, vier, fünfmal im Spiel.
1: Drei, glaube ich, gibt's ja.
0: In verschiedenen Farben, auch mal gut und mal böse, kommen die im Spiel vor und das ist jedes Mal ein großes Ereignis. Ja. Das Spiel macht da auch ordentlich immer Foreshadowing <lacht> davor her. Wusste lange Treppen runtergehen in einen einsamen Raum, wo sonst keine Feinde sind und so. Und dann sprichst du da mit den Drachen. Das inszeniert das Spiel halt sehr gut und die sind wirklich bildschirmfüllend groß. Und deine Party ist super klein, reichen die bis zum Knie, reichen deine Charaktere dem und so. Und das ist schon ein ganz toller Moment, einem Drachen zu begegnen, auch wenn du nur mit ihm redest. Und wenn du gegen ihn kämpfst, dann schwierig ist es dann. Schwierig, schwierig. Da brauchst du eine besondere Taktik. Müssen wir gleich mal drüber sprechen, wenn wir über das Kampfsystem reden.
1: Ja, doch, lass uns das ruhig machen und lass uns da über eine Abzweigung hingehen. Denn wir behalten mal im Hinterkopf, dass wir über diese Spielwelt und über die Art und Weise, wie das Spiel erzählt und wie es gestaltet, noch viel reden werden. Aber wir gehen jetzt erst nochmal schnell den mechanischen, den regelmechanischen Weg und dazu gehört natürlich das Kampfsystem und dazu gehört aber auch das Spielsystem. Denn das ist ja Advanced Dungeons and Dragons und Baldur's Gate 2 bleibt, wie auch der erste Teil, dem Regelwerk sehr treu. Es versucht, diese ganzen Würfelwürfe, diese ganzen Regeln, die dort immer dein Geschick bestimmen, das Gelingen oder das Misslingen von Angriffen, von Proben und so weiter, alles sehr in den Hintergrund zu halten. Es führt da zwar Buch darüber und zeigt dir immer die Ergebnisse, aber es präsentiert dir zum Beispiel keine Würfelwürfe. Also Es konfrontiert dich nicht mit der unmittelbaren Mechanik, die da drunter steckt, aber nichtsdestotrotz bildet es das treu ab und basiert also auch in seiner Charakterprogression auf Advanced Dungeons and Dragons mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und für mich als Computerrollenspieler, wenn ich jetzt mal die Pen Paper-Herkunft ausklammere, die da dahinter steckt, ist das eher nachteilig. Ja, es ist schon in Baldur's Gate 1 nachteilig, im zweiten immer noch, obwohl das natürlich, wie gesagt, das viel bessere Spiel ist. Und es hängt mit den Sperrigkeiten von A, D und D zusammen. Das ist jetzt keine so große Überraschung, wenn ich zum Beispiel sage Zaubermanagement. Also Zauberer, Magier, Kleriker in Dungeons Dragons müssen sich ja Zauber einprägen, dann schlafen, dann lernen sie die und wenn sie dann einen Zauber aussprechen, dann vergessen sie den wieder. Dann müssen sie ihn sich wieder einprägen und müssen dann wieder schlafen. Also es gibt kein Mana in dieser Welt, was begrenzt, wie stark Zauber sind, sondern es gibt halt einfach die Anzahl an Zaubern, die du dir gemerkt hast, die kannst du dann aussprechen und sind sie wieder weg. Ja, das ist alles ein bisschen eigen, aber damit kann man schon umgehen. Aber das bedeutet halt auch, dass es einiges Management um Zaubern herum gibt, weil Zaubern auch sehr, sehr mächtig ist in der Welt von Dungeons Dragons. Du musst also ausbilden, überhaupt erstmal, welche Zauber will ich mir denn einprägen. Die musst du vielleicht auch, je nachdem in welcher Situation du bist, wechseln. Also mal gucken, bin ich hier gerade mitten im Dungeon, steht mir ein schwerer Kampf bevor, dann soll mein Mager vielleicht mal ein paar Abwehrzauber sich lieber einprägen und dann sich aufs Ohr hauen und so weiter. Du musst immer dann, wenn du in den Stufen aufstiegst und neue Zauber lernen kannst, musst du das auch tun, musst du auch selber dran denken, das Spiel weist dich da nicht drauf hin. Und du musst natürlich diese 300 Zauber, die das Spiel parat hat, idealerweise auch gut genug kennen, um zu wissen, was die machen. Und zwar auch selbst dann, wenn du kein Magier bist, weil du wirst ja ständig angegriffen mit diesen Zaubern. Die Gegner benutzen die selbstverständlich. Und um das sinnvoll kontern zu können, muss man trotzdem wissen, was die tun. Also da kommt schon gehörige Komplexität rein. Das muss jetzt erstmal nicht schlecht sein, aber man muss sich zumindest damit auseinandersetzen. Aber dann gibt es auch einfach Regeln in Dungeons Dragons-Systemen, die kompliziert sind. Und das berühmteste davon ist dieser Taco im Englischen oder etw Null im Deutschen, der erforderliche Trefferwurf, um Rüstungsklasse Null zu treffen, weil das bestimmt, wie treffsicher deine Charaktere sind und weil das der einzige Wert ist, der sich tatsächlich mit jedem Stufenaufstieg auch verändert ist das im Endeffekt die Basis deiner Progression. Wenn deine Charaktere aufsteigen, dann werden sie immer treffsicherer. Und wenn sie bessere Rüstung anlegen, dann sinkt ihr Rüstungsklassewert. Also der ETW 0 und der Rüstungsklasse, das sind zwei Werte, diese werden immer besser, wenn sie immer niedriger sind, im Vergleich zu allen anderen Werten, die immer besser sind, wenn sie immer höher werden. Und das ist schon einigermaßen unintuitiv.
0: Ja, das ist doof und komisch, aber daran hat man sich ja super schnell gewöhnt. Und muss diesen Wert auch nicht so gut im Auge behalten. Also du musst halt nur wissen, dass der besser wird. Aber eigentlich ist es auch wurscht, weil wenn du deinem Charakter das Level 0 Schwert wegnimmst und dem Level 2 Schwert gibst, dann wird dieser Wert besser und wird grün gehighlighted. Und dann kannst du dir schon denken, dass obwohl der niedriger geworden ist, dass das irgendwie besser geworden ist.
1: Ja, also natürlich hilft das Spiel. Das ist auch sehr angenehm. Aber es gibt ja auch genügend Wechsel von Ausrüstung, wo ein Wert besser und ein Wert schlechter ist.
0: Das stimmt, da musst du es wissen, genau.
1: Da musst du es wieder wissen, genau, um das sinnvoll abwägen zu können.
0: Also A ah, stimmt das natürlich, aber ich finde es bei Kämpfern noch relativ easy und es gibt ja drei bedeutsame Klassen, wenn man mal ehrlich ist und das sind die Kämpfer in ihren verschiedenen Ausprägungen, gibt es auch den Barbaren und noch alles mögliche, die haben dann unterschiedliche Stärken und Schwächen, die Kämpfer haben viele Hitpoints, die halten was aus und die schlagen aber auch ganz schön ordentlich zu sehr universell einsetzbar. Die sind halt anfällig für bestimmte Arten von Magie, möglicherweise, aber normalerweise kommen die ganz gut klar. Die stellst du dahin und dann machen die das schon. Dann hast du die Diebe, die haben mal komische Werte. Was ist denn? Schlösser öffnen 125. Keine Ahnung. Und Taschendiebstahl 45. Also wenn ich da das Regelsystem nicht gut kenne, weiß ich nicht um die Wahrscheinlichkeiten. Das ist viel kryptischer, finde ich, noch als die ganzen Kämpferwerte, so, weil die Kämpferwerte brauchst du auch ständig. Und dieses Zaubergehassel von den Magiern ist wirklich die Pest, weil das ist dein Hebel bei hochstufigen Magiern, also Magiern so in der zweiten Hälfte des Spiels, die du da hast, da haben die ja, weiß ich nicht, 20, 25, 30, 40 Zaubersprüche manchmal schon und das ist der Hebel, den du hast, um schwere Kämpfe zu gewinnen. Das heißt, du gehst in einen Kampf, du kriegst total den Arsch versohlt und das passiert nicht so selten, auch auf den mittleren Schwierigkeitsstufen, dann lädst du nochmal neu und dann weißt du ja jetzt, was in diesem Kampf kommt und dann Legst du die ganzen Zauberer anders an, ja. weil das nämlich geht. Die meiste Zeit habe ich gespielt mit, ich verlasse mich voll auf meinen Hauptkämpfer, da ich einen Kämpfer spiele und der hat ganz niedrige Rüstungsklasse und ist echt schwer zu treffen und dem gebe ich dann lauter Buff-Zauber, also lauter Extra-Zauber, damit er geschützt ist gegen alle möglichen Sachen und ich stelle ich ganz nach vorne und in der Regel kommt der gegen die meisten Gegner fast alleine klar und die anderen unterstützen bloß von hinten. Aber bestimmte Gegner zaubern dann halt wie irre auf den, also brauche ich dann noch eine andere Art von Schutzzauber. Manche Gegner überwältigen den, weil dann so viele kommen. Dann brauche ich Magier, die müssen Elementare zaubern und irgendwelche Wesen, die an meiner Seite kämpfen. Gerade bei den Schutzzaubern hast du meistens nicht alle dabei. ja, Und dann musst du nochmal zurück und die anders einprägen, dann übernachten irgendwo und dann nochmal hin mit den neuen Schutzzaubern. Und in der Regel musst du die schon vorher gewirkt haben, weil die Magier mit ganz wenigen Ausnahmen brauchen echt eine ganze Weile, um so ein Zauber zu zaubern. Es gibt halt Zauber, die brauchen sechs, sieben, acht, neun Runden lang. Und bis der Zauber dann endlich losgeht, und wenn die in der Zeit unterbrochen werden, zum Beispiel, weil ihnen jemand einen Dolch in die Eingeweide rammt, dann schlägt der Zauber fehl. Verdammt noch eins. Ja. Oder mein Kämpfer ist schon dumm gezaubert worden, ehe mein Zauber und dem Schutzzauber fertig ist. Das heißt, eigentlich musst du in den Kampf gehen mit einem Vorwissen und einer Vorausrüstung und vielleicht auch nochmal die Gegenstände getauscht haben. Oder es gibt ja auch bei den Waffenwirkungen verschiedene Sachen, die unterschiedlich wirken. Es gibt drei Arten von Waffen. Es gibt Stichwaffen, es gibt Hiebwaffen und es gibt Wuchtwaffen. <lacht> Die Wuchtwaffen sind zu Hämmer und sowas. Ne? Die zertrümmern. Zertrümmerungswaffen. Crushing Damage nennt das englische Spiel das. Und das Crushing Damage wirkt halt zum Beispiel ganz gut gegen Golems und Skelette und die Stichwaffen oder die Hiebwaffen wirken halt besser gegen Leute, die Fleisch haben. Ja? Also Tiere und Menschen und so. Und diese ganzen Sachen musst du eigentlich vorhalten, um dann zu sehen, oh Gott, das sind Golems. <lacht> oh, oh oh oh, Alle Magier hier weg. ja, Magie hilft uns gar nicht. Achtung, die sind immun. Alle nach vorne, die eine Wuchtwaffe haben, bitte. Ja? Damit es jetzt hier losgeht. Und möglichst bitte hier noch extra Hilfestellungselementare zaubern, damit die auf ihn anders einhauen. Oder andersrum, oh Gott, das sind Vampire. Wir brauchen sofort einen Schutzzauber gegen Levelentzug und so weiter und so fort. Und diese ganzen Sachen, die sind echt mühsam und brauchen jedes Mal Vorbereitung vor den Kämpfen.
1: Ja, sie brauchen nicht nur Vorbereitung, sie brauchen vor allen Dingen auch Wissen. Das ist ein bisschen das Schizophrene an den Baldur's Gate-Spielen, auch am zweiten Teil, dass sie auf der einen Seite versuchen, dir das Leben leichter zu machen und dir viel von der Regelmechanik abnehmen. Charakteraufstiege zum Beispiel sind etwas, was selten passiert, also da vergehen immer Spielstunden, das ist eine langsame Progression. Und dann sollte man eigentlich denken, dass sie dementsprechend auch ein besonders freudiger Moment sind. Ein besonderer Moment, wenn das erreicht ist und beim Charakter jetzt an Fähigkeit gewinnen. Aber die sind in den allermeisten Fällen sehr antiklimaktisch, weil da überhaupt nichts passiert. <lacht> also, Das eine der seltsamen Eigenheiten der Charakterprogressionen in Baldur's Gate, ist, dass du bei Levelaufstiegen eigentlich keine Entscheidungen treffen musst. Oder nur selten. Ja, Magier müssen mal überlegen, welche neuen Zauber möchte ich jetzt lernen und Diebe können ab und zu ein paar Punkte verteilen und Kämpferklassen können können alle paar Levelaufstiege mal eine neue Waffenfähigkeit lernen oder eine verbessern. Aber ansonsten passiert da nichts. Deine Lebenspunkte erhöhen sich automatisch. Deine Trefferwahrscheinlichkeit verbessert sich ein bisschen, genauso wie einige von deinen Rettungswürfen. Das macht das Spiel alles automatisch. Und an deinen grundlegenden Charakterwerten, also Stärke, Geschicklichkeit und so weiter, ändert sich prinzipiell überhaupt nichts. Das wird auch nicht durch Levelaufstieg besser, sondern nur durch Magie, also durch magische Ausrüstung. Und... Das heißt also, auf der Ebene passiert nicht so wahnsinnig viel. Die Charakterprogression ist ziemlich unbefriedigend und passiert in erster Linie über Ausrüstung. Aber auf der anderen Seite, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, heißt es, dass du in den Auseinandersetzungen mit den Gegnern diese ganzen Sachen, die das Spiel auf der einen Seite versucht, dir abzunehmen, dann doch wieder wissen musst. Du musst wissen, wie wirken welche Waffen auf welche Gegner? Was bedeuten welche Zaubersprüche? Dieses Beispiel, das du vorhin hattest mit den Gedankenschindern, das habe ich mir eins zu eins hier auch aufgeschrieben, aber nicht, um die Monster zu loben, sondern weil mich das schwer beschäftigt hat in den Kämpfen. Ich habe das nämlich nicht gecheckt. Ich habe immer bemerkt, wenn ich gegen Gedankenschinder antrete, dann sind auf einmal meine Leute tot, obwohl die eigentlich noch volle Lebensenergie hatten. Da haut so ein da zwei-, dreimal auf meine Shahira ein oder auf meinen Minsk und auf einmal fällt der um und ist hin. Und ich dachte, das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Haben die einen One-Hit-Kill? Aber was da im Hintergrund passiert, ist, dass die, sobald die dich, wie du das so schön gesagt hast, angezapft haben, ziehen die mit jedem Angriff fünf Punkte der Intelligenz ab von dem Charakter und sobald die Intelligenz auf null gesunken ist, ist der hin. Und Kämpfer sind ja jetzt meistens nicht die allerschlausten Charaktere, das heißt, da geht es auch relativ schnell an so einem Magernuckel. Der länger so ein Gedankenschinder. Und das musst du erstmal wissen. Ja, das ist eine spezifische Eigenschaft von diesem einen Gegnertypus. Und andere Gegnertypen haben andere spezifische Eigenschaften und spezifische Schwächen. Es gibt diese ganzen Schutzzauber gegen Angriffsarten, gegen Feuer, Energie, gegen Säure, gegen was weiß ich alles, gegen das Böse, gegen das Gute. Und all die, um die sinnvoll einzusetzen, musst du selbstverständlich und automatisch wissen, was für einen Gegnertypus habe ich denn da? Ist es zum Beispiel ein böser Charakter? Sollte ich da lieber einen Schutzzauber gegen Böse auflegen. Und das bedeutet, da teile ich deine Meinung vollkommen, dass die Kämpfe in Baldur's Gate etwas sind, was erstens nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Selbst mit einer erfahrenen, gut ausgerüsteten Party ist es nie eine gute Idee, in eine Gegnergruppe so einfach reinzudampfen. So, ach, hallo, hier stehen zehn Vampire. Ja, dann räumen wir jetzt mal auf. Ein Vampir reicht schon. <lacht> da reicht schon einer. Aber es ist viel, viel geschickter, selbst bei einer guten und starken Gruppe, die Gegner zu pullen. Also vorsichtig vorzugehen und die einzeln abzuräumen nach Möglichkeit, anstatt in einen Massenschermützel zu gehen. Aber wenn du doch in einen Kampf gehen musst mit vielen Gegnern, dann werden die automatisch zu so etwas wie Kampfrätseln. Dann müssen die richtigen Zauber gewählt werden, dann müssen potenziell die Waffen gewechselt werden, je nachdem gegen welchen Gegner du da antrittst. Die Pfeile gewechselt werden, deine Fernkämpfer können ja ein ganzes Arsenal unterschiedlicher Pfeile haben, von magischen Pfeilen über Feuerpfeile und Giftpfeile bis hin zu Durchbohrungspfeilen und so weiter. Du musst möglicherweise ein paar Tränke trinken vorher, du musst deine Position bestimmen, du musst auf die Abstände achten, gerade wenn du Zauber mit so einer Area of Effect Wirkung einsetzen möchtest, die richtigen Buffs musst du parat haben, du musst überlegen, welche Spezialfähigkeiten setze ich vielleicht ein, wenn du Diebe in der Party hast, ist eine gute Idee die erstmal sich in den Schatten drücken zu lassen und zu gucken, kommen die vielleicht in den Rücken eines Gegners, um da ihr Backstab einzusetzen sehr sehr mächtige Attacke muss man aber halt alles vorbereiten Diebe können auch Fallen auslegen im Vorfeld Druiden können ihre Gestalt wandeln und vielleicht Möchten die lieber als Braunbär in den Kampf gehen? Muss die Gegner eine richtigen Reihenfolge abarbeiten? Und so weiter und so weiter. Die Liste ist wirklich lang. Und ob du das auch wirklich tust oder nicht, entscheidet maßgeblich über deinen Volk im Kampf. Man kann viele der Kämpfe in Baldur's Gate auch lösen, indem man einfach rein rushed und Backpfeifen verteilt. Aber dann wird man sich hinterher in die nächste Taverne schleppen und erstmal drei Tage schlafen, bis alle wieder heile sind. Wenn man das Maximum rausholen möchte aus diesem Kampfsystem, dann muss man das strategisch-taktisch spielen. Und das ist ja, das haben wir noch gar nicht so richtig gesagt, das ist ja ein Echtzeitkampfsystem.
0: Ja, ich finde, das ist eine reine Stärke. Ich wollte schon sagen Stärke und Schwäche, aber ich finde, eigentlich ist das eine reine Stärke. Es gibt ja pure Echtzeitkampfsysteme und es gibt pure rundenbasierte Spiele. Die rundenbasierten sind halt oft tiefer und interessanter und die Echtzeitkampfsysteme sind so wie in den Elder Scrolls Spielen, halt schauderhaft, wo du halt da so rumklickst und dann ist irgendwer tot, also du oder der andere. Und dieses System hier versucht beides zu machen. Es ist ein Echtzeitkampfsystem, in dem alles gleichzeitig passiert. Indem du auch Teile automatisieren kannst von deiner komplexen Party, die du verwalten musst, kannst du auch den Leuten sagen, pass auf, greif immer den Magier an, mach immer erstmal einen Schutzzauber, halt dich fern von dem Hauptkampf, versteck dich irgendwo, kannst denen alles so kleine Regeln geben, du kannst ja eine Formation machen und dann kannst du eigentlich, wenn der Kampf nicht besonders schwer ist, also Kobolde, kannst du das das Spiel schon machen lassen. Und dann guckst du so ein bisschen zu und guckst, dass nichts schief geht. Du hast eine sehr starke, eine sehr mächtige, sehr klar lesbare Anzeige dafür, wie gut es der Party geht, weil deren Porträts füllen sich mit roter Farbe. Und wenn sie komplett rot sind, dann sind sie tot. Und das ist ein super starker Indikator, der dich in Panik versetzt. Ich träume mich nachts von dem Bild meines Hauptcharakters, wie es 98 Prozent rot ist. Das beobachtest du halt immer, da kannst du kurz pausieren den Kampf und schnell eingreifen und einen Trank trinken und weitermachen. Oder du kannst es fast spielen wie ein rundenbasiertes Spiel. Ich sag mal nur fast, aber immerhin fast. Und dann kannst du dieses Kampfrätsel aufmachen, das du eben beschrieben hast. Und das sind die starken Kämpfe, aus denen du auch viel Befriedigung ziehst. ja? Die gegen neue Gegnertypen, gegen große Gruppen, gegen Supergegner wie Liches oder so. Am Anfang waren das alle Kämpfe gegen Trolle. Bis ich herausgefunden habe, wie man mit Trollen fertig wird und die entsprechenden Waffen hatte, war jeder Kampf gegen einen Troll, boah ey, ja? weil Trolle sterben nämlich einfach nicht. Die sind nur durch Feuer oder Säure zu töten. Du kannst sie halt umhauen, dann werden sie kurz ohnmächtig, dann stehen sie wieder auf. Und Säure und Feuerwaffen hast du nicht überall rumliegen. Naja, und diese Kampfpuzzles zu spielen... Das macht dann einen großen Teil der Befriedigung und des Reizes dieses Kampfsystems aus. Und da geht wirklich alles. Du hast es eben schon angedeutet. Alleine, welche Wurfgeschosse du einsetzt oder beziehungsweise welche Pfeile du einsetzt, welche Zauberer du mitgenommen hast, wo du die Kämpfer hinstellst, welche Waffe die Kämpfer haben. Ja, Ich habe dann immer extra Trollwaffen, Golemwaffen, Vampirwaffen, so drei, vier Waffensorten. Dabei, die ich dann immer schnell wechsle, wenn halt der Kampf in eine bestimmte Richtung geht. Manche Schutzzauber wirken nicht vernünftig bei bestimmten Gegnern. Und manche Angriffszauber wirken gar nicht bei bestimmten Gegnern. Und so. Und dieses Wissen, das du erwerben musst, eigentlich müsstest du das Monsterhandbuch immer da liegen haben und auch immer die Zauberbeschreibung genau gelesen haben, das ist schon einerseits faszinierend zu erwerben und andererseits manchmal sehr stressig. Aber dafür nimmt das Spiel die leichten Kämpfe fast komplett ab, was ich echt zu schätzen weiß.
1: Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch! Ich
0: warte auf euren Befehl. Ja, aber sicher doch. Äh, ja? Das Gute ist heute auf unserer Seite. Ja. ja.
1: Ich hätte, wo ist ich... es? Ich finde das sehr angemessen für ein Gruppenrollenspiel, dass du da Kämpfe hast, in denen der einzelne Charakter für sich jetzt nicht inkompetent ist, aber nicht so wahnsinnig viel Schnitt hat, gerade gegen größere Gegnergruppen im Vergleich zu einem Singleplayer-Rollenspiel, wo du ja zwangsläufig alleine mit allem klarkommen musst, was das Spiel dir entgegenwirft. Hier ist eine Gruppe schon etwas, die wirklich als Team schlagkräftig sind und das bedeutet, dass sie sich gegenseitig stützen, dass die Magier buffen, dass die Kleriker heilen, wie halt in einem MMORPG zum Beispiel und dass aber auch jeder seine speziellen Fähigkeiten hat, dass der Dieb halt, wie gesagt, sich eher rumschleicht und das alles aber unter deiner Kontrolle liegt. Das ist faszinierend, das funktioniert auch gut in Baldur's Gate es braucht aber einen bestimmten Spielertypus, nämlich die Art von Spieler, die sich damit auseinandersetzen möchte, die sich wirklich vertiefen möchte in die Möglichkeiten, die man da hat, denn die Optionsvielfalt ist enorm. Und ein Typus, der das auch akzeptiert, dass es die richtige Entscheidung sein kann, deinen Charakter schwächer zu machen, indem du ihn zum Beispiel eine Waffe in die Hand nehmen lässt, auf die er eigentlich gar nicht geskillt ist, die aber zum Beispiel gegen den Golem besser ist, wie du das beschrieben hast. Ja, da muss man ja auch erstmal draufkommen, wenn man so auf die Schiene gesetzt ist, des typischen Rollenspielspielers, wo halt immer jede neue Waffe die bessere ist. Auch da das Charaktersystem von AD&D, auf dem das hier basiert, das hat ja diese Waffenfähigkeiten und die setzen deine Charaktere eigentlich schon sehr stark in Richtung Spezialisierung. Ich habe einen Waldläufer gespielt, also einen Fernkämpfer und dem die meisten Skillpunkte in den Kurzbogen gegeben. Und Skillpunkte sind so wertvoll, weil die so selten nur auftauchen. Alle drei oder vier Levelaufstiege, weiß gar nicht genau, darfst du mal einen Skillpunkt vergeben. Und es gäbe eigentlich für meinen Fernkämpfer eine ganze Reihe von Fernkampfkategorien. Den Kurzbogen, den Langbogen, die Armbrust, die Schleuder, Wurfmesser... Also ich könnte eigentlich mit allen ganz effektiv sein, zumal es auch massenhaft Loot gibt in Ballas G2. Ich finde auch ständig tolle Fernkampfwaffen, aber es ist eigentlich kontraproduktiv für meinen Fernkämpfer irgendeine andere zu nehmen als die Waffenkategorie, auf die ich geskillt habe, weil er da seine Vorteile bekommt und deswegen habe ich de facto dann doch gar nicht so viel Auswahl. Mein größeres Problem mit diesen Kampfpuzzles ist aber, dass sie dann spannend sind, wenn sie, wie du das sagtest, gegen neue Konstellationen neue Gegner sind, wenn du dir neue Dinge ausdenken musst und dann auch da wirklich gut durchkommst. Aber Baldur's Gate 2 ist ja ein episches, riesiges Rollenspiel und es ist noch dazu ein ziemlich kampflastiges Rollenspiel. So in einem typischen Dungeon, in der typischen Quest, führst du Dutzende von Kämpfe Und die sind nicht so unterschiedlich, als dass die jedes Mal spannend wären. Und vor allen Dingen schluckt das mit dieser taktischen Kampfrätsel-Version auch ganz schön viel Zeit. Also wenn du das so ernsthaft spielen möchtest, das Spiel, dann verbringst du sehr, 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 sehr viel deiner Spielzeit in Kämpfen.
0: Ja, das geht nicht anders. Zumal in bestimmten Örtlichkeiten oder Questreihen, wo plötzlich jeder Kampf anspruchsvoll ist. Wenn du da draußen in der Welt rumläufst oder auch in al oder so, dann ist auch einfach viel easy Kämpfe. So lockere Kämpfe gegen Räuber oder so, dann sagst du deiner Party hier, ja, mach die mal und gehst der Stelle Cola holen. Aber wenn du in einem tiefen Dungeon bist, zum Beispiel in einem, in dem die Untoten wohnen, dann ist jeder Kampf anspruchsvoll, muss bei jedem Kampf gucken, dass der Level Drain dich nicht erwischt. Die Untoten haben ja hier die schauderhafte Fähigkeit, haben wir es schon mal in irgendeinem Podcast drüber unterhalten, dass es das einfach gar nicht in Rollenspiele gehört, finde ich, dass man die Erfahrungspunkte abziehen kann. Ah, das ist so ärgerlich. Weil da greifen sie ja nicht den Charakter an. Da greifen sie ja quasi deine Leistung als Spieler an. Das ist wie, als wenn jemand seinen Arm rausreichen würde auf den Charakterbogen und dann Wert ausradieren würde. Ja? ey, Das gehört sich einfach nicht, dieser Level-Drain. Und das ist halt auch so ein Moment, wenn du im ersten Mal ein Vampir begegnest und dann trifft er dich und dann hat er dir zwei Level abgezogen. Und das kannst du wieder heilen, kannst im Tempel gehen, kannst du so eine Rolle kaufen. Deine Magier können so einen Spruch lernen hinterher und dann können sie das easy wieder gut machen. Das ist alles kein so großes Problem, aber es stresst halt wahnsinnig. Und wenn du halt dann dich durch irgendeinen so Untergrund leer klopst und dann sind da echt 40 Vampire drin oder so, ey, ja, dann brauchst du halt immer einen Schutzzauber dagegen und ach, ach, ist alles so mühsam.
1: Ja, also spätestens, wenn du dann in Unterreich bist, im fünften Kapitel, dann hast du es auf Schritt und Tritt mit Gegnern zu tun, die deine Party entweder lähmen oder verwirren oder übernehmen können. Und das ist wahnsinnig lästig, ja, weil das ist ein großer Nachteil, wenn dir ein Teil deiner Party ausfällt oder hilflos ist. Das sind ja dann auch starke Gegner, die machen dann auch echt kurzen Prozess mit deiner Party. Das heißt, dann musst du ständig auch magisch dagegen angehen. Entweder deine Partymitglieder schützen oder sie dann wieder befreien oder verhindern, dass die Gegner diese Sprüche überhaupt aussprechen können. Also da zwingt dich das Spiel ganz eindeutig zu einem magiebetonten und abwägenden und taktischen Spiel und das reine Reinraschen und mal schnell alles niederprügeln, ist da einfach keine erfolgsversprechende Strategie mehr oder wenn, dann ist sie extrem mühsam. Ja, und das sind auch die Bereiche des Spiels, also gerade das Unterreich, das hat mir am wenigsten Spaß gemacht.
0: Es gibt aber auch dafür immer mehrere Möglichkeiten. Ja. Und nicht nur zwei in aller Regel. Das ist ganz cool. Also es gibt nicht so viele Items, die diese Art von Problem lösen, aber es gibt sie. Es gibt mindestens zwei Waffen oder Schilde, die den Level Drain verhindern zum Beispiel. Und wenn du die deinen entscheidenden Charakteren gibst und die halt vorgehen lässt, dann sind die Vampire ganz schön im Arsch, ehrlich gesagt. Wenn die nicht drainen können, so doll sind die nicht. Ja, können sie halt schon noch zaubern, aber das kriegst du schon hin. Und gegen dieses Verdummen und das Verwirren und das Übernehmen gibt es halt auch Schutzgegenstände. Nicht nur Schutzzauber, sondern auch Gegenstände. Du musst aber halt auf jede einzelne Eventualität gerüstet sein und dann halt bereit sein, deine Party notfalls umzurüsten. Ne, das ist so richtig so. Moment, bleiben Sie mal da hinten stehen. Wir müssen noch mal ganz kurz da hinten ins nächste Gasthaus, eine Nacht übernachten und ein langes Strategiegespräch führen und uns noch mal alle neu umziehen. Ist das okay? Ja, dann kommt er wieder und dann sieht du ganz anders aus und dann ist der Kampf auch ganz anders. Ja, dann läuft der Kampf ganz anders ab. Das ist natürlich schon, wie gesagt, eine Stärke und eine kleine Schwäche, aber schon auch eine Stärke. Was mich manchmal gestört hat in den Kämpfen ist, du hast vorhin schon ganz locker die Wegfindung angesprochen. Die Wegfindung ist leider schauderhaft in dem Spiel und die ist auch meines Erachtens schlechter als in Baldur's Gate 1, kommt es mir vor. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Vielleicht, weil die Worte komplexer sind oder so. Ist jedenfalls die Hölle. Und das ist, wenn so ein Kampf beginnt, dann läuft sie ja in Echtzeit da lang erstmal. Ja, dann beginnt so ein Kampf und dann entsteht sofort eine Kämpferwolke, ein Knäuel, ja, die Gegner haben ihre Leute da, du hast deine Leute da, und dann drückst du panisch auf Pause, und hat das Messer schon erhoben, und den Zauberspruch schon angefangen, und dann ist schon alles in so einer Situation, und dann musst du das schon noch ein bisschen auseinanderdröseln, ja, da musst du erstmal den Magier da wegschicken, wenn du die nicht sauber die Formation gleich gewählt hast, und den Dieb da rausnehmen, und den Kämpfer gegen den richtigen Gegner stellen, damit er nicht auf den Schwächsten schlägt, sondern auf den Stärksten, weil er soll ja nicht nur töten, dein Kämpfer, sondern er soll ja vor allen Dingen einstecken. Das fand ich manchmal nicht so ideal gelöst, und manchmal, wenn du dann Irgendwas willst, wo du sagst, jetzt greif doch mal verdammt nochmal den feindlichen Magier an. Und dann geht er auch nicht den allerbesten Weg dahin. Auch schon um die Gruppe rumzugehen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Naja, das noch auszuhalten.
1: Ja, also die Wegfindung ist tatsächlich nicht toll. Und das ist aber fast noch das, was mich weniger stört. Das, was mich mehr stört, das sind die schieren Laufwege. Das ist ein Problem, das wir im ersten Ball das geht auch schon hatten, das sich im zweiten durchzieht. Deine Party muss halt überall hinlatschen. Wenn sie einen Schauplatz verlassen will, muss sie wieder zum Eingang zurücklatschen. Gerade in der Stadt als Kattler willst du halt häufiger mal hier zur Taverne, da mal zum Tempel, damals zu dem Questgeber und da mal zu diesem Laden. Und da läufst du dann halt. Also da vergeht einiges von diesen 100 Stunden Spielzeit. Einige Stunden verbringst du im Leerlauf da mit deiner Party dabei zuzusehen, dass sie irgendwo hinlaufen im Gänsemarsch, wo du sie haben möchtest. Und das also würde man heutzutage mit Sicherheit anders machen. Da würde man irgendeine Form von Abkürzung, Sprinten oder Sprung einbauen. Aber das ist eine von den Sachen, die bei Baldur's Gate 2 etwas das Tempo rausnehmen.
0: Ja, das stimmt. Das stört ein bisschen. Fand ich auf der so Stadtkarten, fand ich nicht so schlimm. Da gehörte das für mich so ein bisschen zum Flair, dass man jetzt auch da langläuft und so. Und das Spiel nutzt das ja auch. Wenn du das teleportieren könntest, würde das Spiel in dieser Form gar nicht so gut funktionieren, weil das hat ja Ereignisse in deinen Weg gesetzt. Das arbeitet ja nicht nur mit Hotspots auf der Karte, die du anteleportierst, sondern du gehst halt irgendwo lang. Das Spiel weiß, dass du da lang gehen musst, um irgendwo hinzukommen und dann spricht dich jemand an. Und das sind natürlich schon irgendwie faszinierende Momente, ja, dass dann halt die Stadtwache dich irgendwie abfängt und sagt, hier mal vorsichtig in dem Gebiet, hier ist ein Mörder unterwegs. Und du so, ah, ein Mörder. Mhm, hm, was kann hier wohl los sein? Oder sowas in der Art. Und das ist natürlich ganz faszinierend. In der Stadt fand ich es cool, war auch jetzt nicht so nervig, fand ich, aber in den Dungeons dann wieder rauszugehen, nachdem du den Dungeon leergeräumt hast, den ganzen Weg zurück. Und dann verirrt sich noch einer auf dem Weg und läuft in irgendein Gebiet, wo du noch gar nicht warst und wird da erstmal vermöbelt von irgendwelchen Leuten, die du da übersehen hast, wo du gar nicht lang wolltest, verdammt noch eins. Das ist schon doof so. Es gibt ja so Zaubereffekte, die auf einen ganzen Raum wirken oder eine ganze Gegend wirken. Und da alle sauber dran langzuführen, dass die nicht in so eine Todeswolke laufen oder so, ist auch nicht immer ganz leicht.
1: Nee, du musst da management eingreifen in deine Party, weil die für sich genommen nicht schlau genug agieren, im Kampf oder außerhalb des Kampfes, als dass du es ihnen alleine überlassen könntest. Das gehört einfach zur Baldur's Gate erfahrung mit dazu, im zweiten Teil auch. Da hat man sich irgendwann einfach drauf eingestellt, aber es endet nichts daran, dass es trotzdem immer wieder kleine Momente des Ärgers sind, wenn deine Charaktere ewig irgendwo hängen oder ewig irgendwo laufen. Aber gut. Wollen wir zu dem Erzählerischen kommen? Und haben wir am Beispiel von der ganzen Spielmechaniken, dem Rollenspielsystem der Kämpfer erklärt, wo da die Komplexität steckt und warum da, also aus meiner persönlichen Einschätzung, aus den Kämpfen nur zum Teil und aus dem Charaktersystem überhaupt nicht die Faszination von Baldur's Gate 2 entsteht. Das steht ihm bestenfalls nicht im Weg, schlechtestenfalls durchaus ein bisschen. Ich glaube, dass Baldur's Gate 2 grundsätzlich ein wesentlich besseres Rollenspiel wäre, wenn es zum Beispiel das Rollenspielsystem von Fallout hätte. Also eines, das wirklich einen fühlbaren Kompetenzzugewinn der Charaktere im Laufe der Zeit bringt, der sie nicht nur aus der Ausrüstung speist. Charaktere in Baldur's Gate sind sehr auf ihr Spezialgebiet festgelegt. Sie sind... Der Kämpfer, der Mage, der Fernkämpfer, da sind sie gut und in anderen Sachen nicht. Und ihr Stärke zu gewinnen kommt zu 80 Prozent aus der Ausrüstung, die man ihnen anzieht und zu 20 Prozent aus dem, was sie dann so im Laufe der Zeit dazulernen. Aber gut, so ist es halt einfach, ne? Das AD&D. Naja, es so viel
0: anders in Vorlaut auch nicht. Da machen die Waffen ja auch einen Riesenanteil aus.
1: Ja, die machen die Skills, die Perks, die Charakterattribute, die du erhöhst, machen da einen wesentlichen Unterschied aus. Also gerade was so die Fähigkeiten angeht, die dein Charakter lernen kann, also Hacken, Schlosserklacken und solche ganzen Dinge, das ist ja wahnsinnig vielfältiger, als es das in Baldur's Gate ist.
0: Ja, weil es ja eigentlich ein Einzelcharakter ist.
1: Ja, natürlich, genau. Es ist eine andere Art von Rollenspielsystem.
0: Und der natürlich alles können muss, was hier die Gruppe kann. Wenn du hier zusammenzählst, was die Gruppe an Fähigkeiten einsetzen kann, bist du natürlich schon auf einem anderen Niveau. Hier ist es halt durch dieses Gruppenspiel und diese Tatsache, dass du Magier hast, die so viel können müssen und die Kämpfer dazu, weiß nicht. Also ich finde das jetzt nicht weniger tief und ich bin hier ganz froh, dass es kein rundenbasiertes Kachelspiel ist, muss ich ehrlich sagen. Also wüsste jetzt nicht so, dass das Urteil so ganz klar wäre.
1: Mir geht es doch gar nicht um das Kampfsystem, mir geht es um das Charaktersystem. Ah ja. Das Kampfsystem, das finde ich grundsätzlich auch gut, das ist halt nur, gerade dieser Rätselaspekt, der ist überstrapaziert, weil so spannend ist das Gros der Kämpfe nicht, als dass man die jedes Mal ausbusseln wollen würde. Aber wurscht, also die Faszination ergibt sich aus was ganz anderem, finde ich. Und das ist auch das, was einen da trotzdem durchzieht, trotz dieser kleinen Nickeligkeiten, die es haben mag auf der spielmechanischen Ebene. Das ist aus der Erzählung, aus der Atmosphäre und aus der Welt, aus der Lebendigkeit dieser Welt. Da ist Baldus Gate also ein riesiger Schritt nochmal gegenüber dem ersten Teil und es wegweisend in Bezug auf das, was Spiele leisten können, Rollenspiele leisten können, wenn es darum geht, sich mit Charakteren zu identifizieren und einzutauchen in deren Geschichte und in deren Welt. Wobei, wegweisend ist vielleicht das falsche Wort, weil Planescape ist ja vorher erschienen und da hatten wir das schon mindestens im gleichen Maße drin, wenn nicht sogar noch besser. Aber nichtsdestotrotz, also Baldur's Gate 2 spielt da auch in dieser Liga und das hat ganz viel zum Beispiel mit deinen Begleitern zu tun und wie die in dem Spiel angelegt sind und was man mit denen machen kann. Zum Beispiel deine Party, deine Begleiter regieren auf die Dinge, die passieren in der Welt und in der Spielhandlung. Und das finde ich schon immer ganz, ganz fantastisch, wenn Spiele dir die Wirksamkeit zurückspiegeln, die du in diese Welt bringst. Also das fängt schon damit an, dass viele von den Gesprächen, die im Spiel stattfinden, kontextuelle Elemente haben, je nachdem welcher deiner Charaktere da spricht. Meine Führungskarakterin war Shahira, weil die bei mir das beste Charisma hatte und ich sie deswegen die ganzen Gespräche habe führen lassen. Also das war nicht mein Hauptcharakter. Und deswegen wird sie natürlich in allen Gesprächen dann als Frau angesprochen. Und manche Gespräche ändern sich auch. Es gibt zum Beispiel in Azkatla eine Wirtin im Marktbezirk, Patricia heißt die, die hat die Kneipe zur Höhle der sieben Geier wenn du die mit Jahira ansprichst, dann freut die sich richtig, dass sie mal mit einer Frau reden kann und nicht immer nur mit diesen dummen, rübelhaften Männern um sie herum. Das ist was, was du nicht von ihr zu hören bekommst, wenn du sie mit einem Mann ansprichst. Aber auch abhängig von deiner Rasse zum Beispiel, ob du ein Mensch, ein Zwerg oder ein Elf bist, ändern sich manchmal die Ansprachen. Ja? Reagieren Leute anders auf dich oder benutzen andere Wörter? Und das finde ich schon cool. Ne? Allein, dass diese Ebene benutzt und betont wird. Aber dann, wie gesagt, gibt es eben diese Wortmeldungen aus deiner Party. Von einfachen Sachen wie, wenn du das erste Mal im Slum in den Gasthof gehst, dann wirst du da von der Gruppe Raufbolden angepöbelt und als Feigling verhöhnt. Und ich als guter Held habe da natürlich dann erstmal abgewiegelt ne? und den Kampf da nicht gesucht. Und dann ist Minsk in meiner Party aber nicht erfreut darüber, weil der findet das nicht so toll, wenn man da Duckmäusert vor diesen Großmäulen. Der hätte ihn lieber die Fresse poliert. Oder wenn du in dieser gleichen Taverne dann eine neue Charakterin, die Nalia rekrutierst und in deine Party aufnimmst, dann reagieren wiederum zum Beispiel die anderen Teammitglieder auf diesen Neuzugang. Ich hatte da schon den Korgan dabei, einen bösen Zwerg, der hält die für eine nervige Göre. Und sagt gleich, sie soll ihm den Gefallen tun und den Mund halten. Und Minsk ist ganz begeistert davon, dass sie dabei ist, weil die nämlich eine eigene Quest mitbringt. Und für ihn ist das eine Chance, eine gute Tat zu vollbringen. Und Jahira durchschaut sie sofort, weil die Nalia, die tut so, als sei sie eine ganz gewöhnliche Frau. Und die Jahira misstraut dem und sagt, na, die weiß doch mehr von den Standesklassen, als sie hier preisgibt. Und durch diese kleinen Wortmeldungen von deinen Charakteren in Abhängigkeit auch von ihrer Persönlichkeit und von ihrer Gesinnung Kommt Lebendigkeit in die Welt und lernst du sie auch besser kennen?
0: Ja, das hat damals gewirkt wie ein Wunder. Die Fallout-Charaktere haben auch schon viel kommentiert und das war auch schon sehr faszinierend. Aber hier durch diese starken Reaktionen untereinander und natürlich ja auch die Möglichkeit zu Romanzen, also sehr beschränkt im Vergleich zu späteren Bioware-Spielen, ja, hier vier
1: Charaktere. Ja, von Mass Effect waren es auch nicht mehr.
0: Ja, aber es war ein bisschen variabler geschlechtermäßig, weil hier gibt es einen Mann, der würde eine Frau akzeptieren, wenn die kein Halborg ist oder irgendwas anderes Ekliges, sondern ein <lacht> Elf oder ein Mensch oder vielleicht noch eine Gnomin und drei Frauen, die würden einen Mann akzeptieren und auch nur von bestimmten Rassen. Das stimmt. Das ist immer so ein bisschen eingeschränkter im Vergleich zu später. Später wird das noch sehr ausgelebt in den Bioware-Spielen. Ist aber hier auch schon cool gewesen, ja, weil in Baldur's Gate 1 gab es das nicht oder in Fallout oder in Diablo, haha. Und das schmierte das Spiel auch nicht aufs Butterbrot. Das kannst du machen, aber es kann auch sein, dass du diese Optionen völlig übersiehst. Du musst nur ein paar Signale übersehen und ein paar Gespräche nicht führen. Ich habe jetzt in meinem diesmaligen Durchspielen hatte ich gar keine Romanze. Hat
1: mich auch nicht angesprungen oder so. Also diese Romanzen, die Möglichkeit, dass es sie gibt, finde ich schön, aber die Art und Weise, wie sie gestaltet sind, finde ich auch ganz spannend. Wenn wir Jahira nehmen, als ein Beispiel für eine von den Charakterinnen, mit denen du eine Romanze haben kannst, das wird erstens ganz nett angebahnt, die ist auch deswegen schon eine interessante Grundkonstellation, weil die hat gerade ihren Mann verloren. Wir haben ja vorher beschrieben, die ist eigentlich mit Khalid verheiratet aus dem ersten Spiel und Khalid stirbt dann im Anfang des zweiten Spiels. Also was heißt, er stirbt? Wir finden seine Leiche im Dungeon von Irenikus, von dem zu Tode gefoltert. Hira findet dann den auf der Streckbank liegenden Leichnam von Khalid und rastet sie aus.
0: Khalid? Khalid, Nein, das... das muss eine Illusion sein. Ein Traum, ein schlechter Traum. Wo sind die Spiegel? Wo sind die Hebel, die man umlegen kann? Wir müssen herausfinden, wo er versteckt ist, Khalid. Verdammt! Seid verdammt!
1: Also die ist untröstlich darüber und muss dann natürlich diesen Verlust auch erstmal verarbeiten und dieser Romanzenstrang mit Jahira beginnt eigentlich mit dieser Verarbeitung. Ja, das beginnt mit sie zu trösten, ihr dabei zu helfen, überhaupt wieder Lebensmut zu schöpfen und diese Trauer überhaupt erstmal zu bewältigen und daraus entwickelt sich dann so langsam Nähe und aus dieser Nähe entwickelt sich Liebe, aber das ist ein ziemlich langer Strang, der sich über das gesamte Spiel ziehen kann und in diesem Strang kommen dann immer wieder wechselnde kleine Gespräche mit so hübschen Situationen wie, ja, da erzählt dir Jahira, dass sie einen Albtraum hatte und in dem Albtraum hat sie Khalid gesehen, der stand dabei in einiger Entfernung und sie konnte ihn nicht erreichen, aber er hat sie angelächelt, weil Shahira zufrieden erschien. Und dann kannst du darauf antworten, naja, Khalid wäre glücklich, dass du in dieser Gruppe hier reist, weil das bedeutet, dass du nicht aufgibst. Und dann sagt Jahira, ja, aber in meinem Traum war das keine Gruppe, da waren das nur du und ich. Und dann bricht sie verlegen das Gespräch ab. Oh, Ja, das ist süß, ja, weil da merkst du dann, da keimt sowas. Das ist noch relativ am Anfang dieser Strecke. Und dann passieren aber halt auch handfeste Dinge. Dann kriegt Shahira zum Beispiel überraschend, während man irgendwo anders unterwegs ist, kann auch in einer ganz anderen Teil der Welt sein, Besuch von einer anderen Hafnerin, die Jahira ist Mitglied der Hafner-Gilde, und dann kommt eine andere Hafnerin und sagt, Jahira, wir brauchen dich im Hauptquartier, du musst sofort nach al zurück. Und dann sagt Schehera, tut mir wahnsinnig leid, aber das ist wichtig, ich muss jetzt hier mitgehen. Und dann verlässt sie die Gruppe und ist auf einmal weg. Und dann vergeht ein Tag und dann ist sie wieder da und sagt, du musst dringend mit mir nach al -Kattler. wir müssen die Hafner besuchen. Ja, Und dann kannst du andere Sachen machen, dann wird sie eine Weile rumquengeln und irgendwann sagt sie, wir müssen jetzt aber echt mal dahin. Und dann stellt sich raus, dass da ein neuer Chef der Hafner in dieser Gilde ist und der möchte uns als Babel kind direkt einkerkern. Also magische Verbannungen, damit wieder Gleichgewicht in der Welt herrscht. Und Shahira ist entsetzt darüber und sagt, Moment mal, wo kommt denn das auf einmal her? <lacht> das hättet du mir aber vorher sagen können. Und hier mein Gefährte hier, der ist gar nicht böse. Ne? Der kämpft gegen seine innere Natur an und so weiter. Also auch dort findet wieder eine Auseinandersetzung damit statt. da ja, wie positioniert sich Shahira zu mir und ich zu ihr? Und da keimt dann so langsam die Liebe raus. Und es ist nicht das letzte Mal, dass Shahira überraschend Entscheidungen treffen wird, die sie auch wieder aus der Gruppe entfernen. Im Zug dieses ganzen Romanzenstrangs und das ist ja völlig optional ja wenn du mit Ari anbandelst oder mit gar niemanden dann wirst du das alles niemals erleben
0: also der Shahira-Strang ist schon der coolste von denen ist mein
1: Eindruck ja würde ich auch sagen
0: ich finde den sensationell gut gelungen weil der so organisch ins Spiel eingeflochten ist in vielen anderen Spielen auch in späteren BioWare-Spielen ist das sehr mechanistisch so, da machst du halt eine bestimmte Art von Handlung und kaufst irgendwie Geschenke ein oder irgendwas und dann löst du diese Romanze aus und dann läuft die auch relativ schnell ab und dann kommt du im besten Fall zu einer Sexszene oder sonst irgendwas in Mass Effect oder in Dragon Age und so. Und hier ist das total in die Geschichte eingewoben, krass verbunden mit der Hintergrundgeschichte dieser Figur und es steht nicht so im Vordergrund, dass es da jetzt um eine Art von Bettgeschichte geht, wo es in den späteren BioWare Spielen ja immer relativ schnell hinausläuft, sondern hier geht es erstmal um Vertrauen und um Freundschaft und so und das ist also echt eine super story Storyteil.
1: Ja, in der Romanzengeschichte in diesem Strang von Jehira kannst du die beste Ende dieses Strang sozusagen auch nur dann erreichen, wenn du ihr erstes Angebot mit ihr ins Bett zu steigen ablehnst. Also da musste du dich sogar entgegen dieser Motivation entscheiden. Also das bereichert tatsächlich die Spielerfahrung ungemein, aber selbst wenn man sich jetzt gar nicht auf diese ja, es ist ja eine Questreihe, wenn man so möchte, einlässt, dann erlebt man trotzdem viel Charakterinteraktion, die einfach so spontan stattfindet zwischen deinen Partymitgliedern und zwar, und das ist das Tolle daran, in Abhängigkeit davon, welche Leute du eigentlich in der Party hast. Da gibt es ja selbst bei 16 möglichen Begleitern eine ganze Menge Permutationen, wer eigentlich dabei sein kann und je nachdem, wer mit wem in der Party ist, können die ganz unterschiedliche Interaktionen haben. Das beginnt schon damit, dass es ja dieses Gesinnungssystem gibt in D&D, &D, also von guten bis bösen Charakteren und von rechtschaffenden bis chaotischen Charakteren. Und die mischen sich nicht so doll. Also wenn du gute und böse Charaktere in der gleichen Party hast, dann läuft das irgendwann auf einen Konflikt hinaus und es kann so weit kommen, dass die sich tatsächlich bekämpfen auf Leben und Tod. Na, und dass dann irgendwann einer deiner Begleiter auch tot ist. Also da muss die Party schon einigermaßen ausgewogen sein, aber es gibt auch einfach nur Gespräche. So nette, atmosphärische Gespräche zwischen deinen Begleitern. Ich hatte zum Beispiel diesen Korgan, den bösen Zwerg, wie gesagt, eine Weile lang in der Party und habe dann den Yoshimo aufgenommen, einen Kopfgeldjäger, und irgendwann hat der Yoshimo versucht, mal den Korgan kennenzulernen und nett zu ihm zu sein. Und da kam dieses Gespräch dabei raus. Das können wir uns mal kurz anhören. Korgan, mein Freund, ihr seid wahrlich ein Musterbeispiel für einen schlecht gelaunten Zwerg. Könnt ihr dem Leben denn kein bisschen Freude abgewinnen? Dem Duft des Morgentaus und dem Gefühl von frischer Luft? Hahaha, <lacht> es ist eine Freude, einem neugierigen Dieb die Gurgel umzudrehen. Was für ein Gefühl, wenn die Knochen zwischen den Fingern brechen. Oder eine von den frühesten Charakteren, die du dann rekrutieren kannst, nachdem du aus diesem Start Dungeon raus bist, ist Eri. Eri ist eine Flugelfe, eine Avariel, also eine sehr seltene Spezies in der Welt der Forgotten Realms, die aber ihre Flügel verloren hat durch ein trauriges Schicksal und im Zirkus nun herumreist diese eine sehr gute Magierin, deswegen hatte ich sie auch dann bis zum Ende in meiner Gruppe dabei. Aber Erri und Shahira sind sich nicht grün. Die bekämpfen sich jetzt nicht bis aufs Messer, ne? die sind sich nicht Spinnefeind, aber die sind halt charakterlich sehr unterschiedlich und die buhlen anfangs auch beide um meine Gunst als männlicher Hauptcharakter, wenn ich dann Mann spiele. Und dann gibt es immer mal wieder so kleine Wortmeldungen, wo die sich gegenseitig über den Mund fahren. Hier spielen wir auch nochmal eine ein. Wir halten an. Ich glaube, ich glaube, ich breche hier zusammen und
0: sterbe. Ich glaube nicht, dass ich auch noch einen Schritt weiterlaufen kann. Wenn ihr weiter so durch die Gegend flennt, während wir versuchen, ihm bei seiner Aufgabe zu helfen, seid ihr wirklich nutzlos. Zum letzten Mal reißt euch zusammen, Mädchen. Schweigt, ja, Hera. Denkt ihr, er wäre beeindruckt, weil ihr so gemein seid? Ihr tut nichts, als die Leute zu schikanieren. Kein Wunder, dass Khalid der einzige Mann ist, der euch heiraten wollte.
1: Und wie gesagt, für die Nahbarkeit meiner Charaktere und für das Gefühl, hier tatsächlich eine lebendige Abenteurergruppe anzuführen, ist das Gold wert.
0: Es funktioniert auch grundsätzlich ganz gut, mit Ausnahmen. Also natürlich gibt es manche Sachen, die versinken im Klischee. Und dann bist du auch genervt, wenn sie sich wieder zu Wort melden. Ich finde gerade die zentralen Charaktere, Gehere, Immohin und Minsk, die ja aus Baldur's Gate 1 kommen, die sind gut geschrieben und auch besser als in Baldur's Gate 1. Immohin war ja unerträglich in Baldur's Gate 1 und ist jetzt ganz schön gereift, scheint mir, im Gesprächen. Ja, ist viel besser, auch in dem, was sie so sagen. Dann gibt's ein paar Leute, Boah, Keldoran, dieser Inquisitor und Jan Jansen. Ich habe lächerlicherweise Jan Jansen mitgenommen. Das ist so ein Gnom. der ist eigentlich super. Der ist Zauberer und Dieb gleichzeitig. ist ja so ein Doppelklassensystem.
1: Ja, fast alle der
0: Begleiter sind Doppelklassen. Du kannst halt dir eine Klasse aussuchen und dann kannst du aber auch irgendwann sagen, ich will noch eine weitere Klasse lernen. Also Kämpfer und Magier theoretisch. oder dann teilst du deinen Erfahrungspunkt, dann kannst du ein bisschen was von beiden. Und das habe ich hier oft gemacht. Und Jan Jansen redet nur über Rüben. Der hat halt Rüben verkauft und musste ihm auch in seinem Familienquest, das geht halt um das Rüben-Business und so weiter. Und das soll als Comic Relief, glaube ich, funktionieren. Immer so irgendjemand sagt was, guten Tag, dieses und jenes, dann sagt der Nächste was. Und dann sagt Jan Jensen, mein Cousin im Rüben-Business als 1872, blablabla, bla bla, der erzählt so eine lange Geschichte, die der echt nicht mehr lesen mag. so. Also manchmal war das ein bisschen viel. Aber insgesamt werden die Charaktere alle sehr lebendig, alle sehr menschlich. Du gewinnst sie alle irgendwie auf eine Art lieb und du verstehst sie auch alle irgendwie. Außer natürlich Korgan, der unerträglich ist und Keldorn. Ich habe Leute aus meiner Party geworfen, weil ich sie nicht ertragen konnte. Und das macht es aber auch aus, dass das Spiel das schafft, Charaktere so sympathisch oder so unsympathisch zu machen, dass du dir sagst, ey komm, also ey Korgan, wir kommen hier nicht zusammen, so geht das nicht. Und Keldoran, du kannst gleich mit. <lacht> ja. Also Keldoran ist so ein bisschen das personifizierte Gute, ja, der muss immer alles auf die Spitze treiben, Prinzipien, Reiterei, und Korgan ist einfach schlicht böse. Und das ist beides unerträglich, weil meine Party wollte eher so ein bisschen neutral sein. <lacht> ja, und dann nerven die alle voll rum.
1: Das Tolle an Baldur's Gate 2, was ich dem Spiel hoch anrechne, ist, dass es ein Grundversprechen von Rollenspielen einlöst, nämlich dass meine Entscheidungen Konsequenzen haben innerhalb von dieser Spielwelt, innerhalb von dieser Fantasie und zwar auf sehr vielen Ebenen. Die, wo es am schwächsten ist, ist auf der Ebene der insgesamten Haupthandlung. Da gibt es mal ein, zwei Stellen, wo ich Abzweigungen nehmen kann. Ich kann mich zum Beispiel in Kapitel 2 in Azkadla entscheiden, auf wessen Seite ich mich schlagen möchte, ob auf die Seite der Schattendiebe oder einer konkurrierenden Gilde und je nachdem verläuft die Handlung ein klein bisschen anders. Aber das ist kein Fallout, ne, wo ich am Ende komplett unterschiedliche Enden oder Ergebnisse haben kann in meinen Entscheidungen. Das erzählt schon eine ziemlich lineare Geschichte. Aber alles, was da drunter liegt, ist ziemlich flexibel. Das beginnt bei diesem Gut-Böse-Schema, je nachdem, wie ich meine Party baue und wie ich handle, ob ich Quests böse löse oder gut, ob ich überhaupt böse vorgehe, ob ich Leute abschlachte, ob ich schlechte Entscheidungen treffe, dann ändert sich mein Ruf in dieser Spielwelt und abhängig von meinem Ruf werden mir bestimmte Sachen zugänglich oder unzugänglich, also gerade Quests, reagieren Menschen auf der Straße anders auf mich, erhöhen Händler die Preise, werde ich auf einmal von Kopfgeldjägern gejagt und so weiter. Abhängig von den Entscheidungen, wie ich meine Party zusammenstelle, kriege ich diese ganzen Interaktionen von den Leuten miteinander. Abhängig davon, ob ich jetzt eine Romanze zum Beispiel vorantreibe, kann ich es schaffen, einen Freund oder eine Freundin innerhalb meiner Party zu gewinnen. Und abhängig davon, wie ich mich bei einzelnen Quests entscheide, kann meine Party auch wieder durcheinander gewürfelt werden. Dieser Keldorn-Paladin ist ein super Beispiel dafür, dass es eine ganz unerwartete Konsequenz haben kann, wenn ich ein guter Mensch bin in Baldur's Gate 2. Denn der Keldorn, der kommt ja aus Katla, der ist da also ein Paladin in der Stadt und der hatte auch ein Haus. Und wenn du ins Regierungsviertel gehst, dann sagt er, hey, ich wohne hier, wir können ja mal wieder bei meiner Familie vorbeischauen, da war ich jetzt schon eine Weile nicht mehr. Und dann gehst du mit ihm in sein Haus und dann sind da seine beiden Kinder und seine Frau Maria, die begrüßen ihn ganz pflichtschuldig und sobald die Kinder dann aus dem Raum sind, sagt die Maria, mir reicht's, ich hab einen anderen, das war's sehr unvermittelt. Da steht hier diese sechsköpfige fremde Abenteuergruppe und ist auf einmal in einem Eher-Drama mit drin. ja Und Keldon steht etwas verdattert da und möchte natürlich sofort den Nebenbuhler umbringen, der eben da Hörner aufgesetzt hat. Und dann stellt sich aber raus, dieser andere Mensch, den wir dann zur Rede stellen, der ist gar nicht schlecht, sondern der versteht halt einfach nur, wie die Maria leidet als eine Ehefrau, die alleine zu Hause sitzt, weil sie ihren Mann nicht mehr sieht, weil er die ganze Zeit auf der Arbeit ist. Also eigentlich eine sehr triviale Geschichte. Und dann kann man letztendlich als Anführer dieser Party entscheiden, ob man Keldorn freigibt. Ob man sagt, Keldorn, pass auf, du wirst zu Hause gebraucht, geh mal bitte lieber zu deiner Frau zurück. Und wenn du das sagst, dann ist er aber als Begleiter für immer verloren. Ja, Dann hast du das Gute für ihn getan, aber für dich ist er dann weg. Und das finde ich eine tolle Konsequenz
0: das ist sehr cool. Ja, genau. Also du kannst Charaktere verlieren aus dieser Konsequenz heraus ja. und das Spiel macht schon relativ viel aus diesem Gesinnungssystem. Das ist ja ganz clever, das hat ja diese Doppelgesinnung haben wir kurz vorher angesprochen. Es gibt halt gut, böse und neutral auf der einen Achse und rechtschaffen und chaotisch auf der anderen Achse und das wird immer kombiniert. Also jemand, der rechtschaffen gut ist, der ist halt wirklich super gut und auch noch total konsequent dabei. Und wie jemand, der chaotisch gut ist, grundsätzlich hat er die Werte, aber geht ganz anders damit um. Weil die Art, damit umzugehen, ist anders. Und deswegen gibt es auch Rechtschaffen, Böse, das sind die Teufel. Das sind die konsequenten Bösen, die gleich den ganze Hölle bauen, um alle da einzusperren. Da gibt es dann Regeln, wer was verschuldet hat, muss welche
1: Strafe bekommen. Also.
0: <lacht> Mit richtigen Regeln, wie lange man im Sieden den Fett braten muss, und das sind die Rechtschaffen. Die chaotisch Bösen, ne, das sind dann eher so die böse Streiche spielen und überraschende Krankheiten erfinden, um die halbe Welt auszulöschen und sowas. Und das System ist schon einigermaßen flexibel und da macht das Spiel auch viel draus und das wirkt sich auch die ganze Zeit aus. Ja, Charaktere reagieren anders auf dich. Wenn du böse oder gut bist, kannst Du kannst ja auch böse oder gut sein. Du kannst sogar noch mal einmal die Gesinnung wechseln, ganz am Schluss. Wenn du da noch nicht böse bist, kannst du noch böse werden in so einem Test. Deine Annäherung an deinen Vater. Müssen wir nicht alles verraten. Und die stärkste Auswirkung davon ist, wie die Charaktere miteinander klarkommen. Und ich hatte einen guten Charakter in der Gruppe und sonst nur neutrale. Und das, ist das ganze Gequatsche, ey. Ja, Dieses ganze Gutgequatsche, das macht mich ganz fürchterlich fertig. Und da gab es dann immer die Konflikte mit den Guten. Obwohl wir nicht mal einen Bösen dabei
1: hatten. Ja, also das Spiel, wie gesagt, nimmt seine Konsequenzen durchaus ernst. Diese ganzen Interaktionen mit den Charakteren finden überwiegend in den Kapiteln 2 und drei statt. Nach hinten raus wird das etwas dünner. Aber es bedeutet trotzdem, dass du deine Charaktere gut genug kennenlernst, dass diese Konsequenzen dann auch potenziell wehtun können, wenn du zum Beispiel jemanden verlierst. Du kannst Jahira im Laufe von ihrer Questreihe durchaus verlieren, ihre persönliche Quest zum Beispiel. Wie gesagt, das ist eine von den Stärken des Spiels dass gerade in den ersten beiden Kapiteln, also Kapitel 2 und 3, wo man in Asketla unterwegs ist, da passieren auf Schritt und Tritt unerwartete Dinge. Da tritt auf der Straße jemand auf dich zu und hat auf einmal eine Aufgabe für dich. Oder wie in dem Fall von Shahira, wir betreten das erste Mal in Hafenviertel die örtliche Taverne und dann steht da jemand, der ist ein Bekannter von der Jahira, der Baron Pleuer, und der sagt, aha, Shahira, du auch hier.
0: Ja, Hera, mein Schatz, wie schön, euch zu sehen. Wollt ihr euch nicht setzen und ein wenig plaudern?
1: Es... es tut mir leid. Kenne ich euch etwa? Und im Laufe dieses Gesprächs stellt sich raus, das ist ein ehemaliger Sklavenhändler, der von Shahira ruiniert wurde. Der hat ihn öffentlich an den Pranger gestellt und hätte ihn am liebsten noch tot gesehen. Aber er wurde rechtmäßig verurteilt und sein ganzer Besitz ist weg und er ist jetzt bettelarm. Und in dem siedet der Zorn und die Rachlust. Der hat also sein ganzes letztes Geld, seinen ganzen Daseinsziel darauf gerichtet, sich an ihr zu rächen und lässt sie deswegen verfluchen ihr getan. Rechtfertigt euch. Ein Fluch, der von ein paar schnell herbeigeeilten Magiern dann ausgesprochen wird, so Leihmagier, und die verschwinden dann auf einmal wieder. <lacht>
0: Leihmagier, sehr schön. Mietmagier.
1: <lacht> das Magier-Sharing gilt da in der ja. Wir dürfen nicht vergessen, Magie ist da ja geächtet. Es ne? ist also auch ein Risiko, sowas zu tun. Da muss man denen schon viel Geld zahlen, damit die das machen. Und auf einmal lastet auf Shahira ein Fluch, der ihre Lebensenergie langsam schwinden lässt. Und dann ist dann natürlich das vorrangige Ziel, jetzt in diesem Moment dem nachzuforschen. Wie können wir jetzt was tun? Da gibt es verschiedene Anhaltspunkte. Man könnte mal gucken, wo diese Mage herkommen. Oder wo könnte sich denn der Pleuer, der jetzt wie gesagt battlearm ist, vielleicht finden wir den irgendwo im Slum, wenn dann würde er sich dort aufhalten. Und es also verschiedene Möglichkeiten, dem nachzuspüren. Aber der Punkt ist, wenn du dir zu viel Zeit damit lässt, dann stirbt Schere halt dann ist der Fluch effektiv und ihre Lebensenergie ist am Ende und dann gibt's auch keine Wiederauferstehung mehr. Also die können Charaktere verloren gehen. Und ich finde das gut und faszinierend auch, dass das Spiel in der Hinsicht konsequent ist und zwar auch auf noch eine andere Art und Weise. Denn wenn man Baldur's Gate 1 gespielt hat, dann kann man zum einen, wie gesagt, den Charakter importieren, was nicht so viel bringt. Aber da sind ja Beziehungen aufgebaut. In Baldur's Gate 1 gibt es ja jede Menge Charaktere, die dort Begleiter sind. Und sehr, sehr viele von diesen ursprünglichen 25 Begleitern aus Baldur's Gate 1 sind im zweiten Teil keine Begleiter mehr. Ja, die kannst du da nicht mehr anwerben. Das gilt nur noch für ein paar. Aber ein guter Teil von diesen ehemaligen Begleitern aus dem ersten Baldur's Gate taucht im zweiten Teil wieder auf. Und ein nicht unerheblicher Teil davon stirbt dann auch. Das Spiel... Killt so Game of Thrones-artig zumindest mal die Nebencharaktere. Wir hatten Kalitja schon erwähnt und Deiner Herr schon erwähnt, die beide auf einmal tot sind. Die Druiden Faldorn war eine Begleiterin im ersten Teil. Die hat im Baldur's Gate 2 dann einen Druidenhain übernommen in der Nähe der Stadt Handelstreff und die Druiden dort gegen die Stadt aufgewiegelt und jetzt überfallen die ganze Zeit Tiere aus dem Wald, Raubtiere, die Karawanen und die Stadt selbst und die steht vor dem Ruin. Und dann muss man also in diesen Druidenhain vordringen und sie konfrontieren und am Ende zum Duell herausfordern und töten. Von eigener Hand fällt deine ehemalige Gefährtin oder ein anderer ehemaliger Gefährte, Xar, ein chaotisch-böser Nekromant, den triffst du im Hafenviertel wieder, der hat sich dort niedergelassen und Lehrlinge eingestellt und der experimentiert jetzt damit verbotene Magie. Und der heuert uns an, weil nämlich sein Kumpel Monteron, auch ein ehemaliger Begleiter aus dem ersten Teil von der Hafnergilde gekidnappt wurde, beziehungsweise der ist da reingegangen, die Hafnergilde um was zu klauen und kam nicht mehr raus. Und Xar macht sich Sorgen und sagt, da müsste mal jemand reingehen und ihn wieder rausholen. Und dann machst du diese Quest und am Ende läuft es darauf hinaus, dass eine der Hafnerinnen den Xar umbringt. Das Ganze war einfach nur eine Falle, um den Xar töten zu können. Und dann sind die beide hin, der Xar und der Monteron, die wie gesagt im ersten Teil noch Begleiter waren. Also es gibt, wie gesagt, überraschend viele von den bekannten Charakteren, die hier ihr Ende finden.
0: Ja, starke Momente schon, dass zwei davon ja schon quasi im Eingangskapitel zu Tode kommen und dass du dann noch so vielen anderen begegnest. Überhaupt dieses Ganze, wie du das erzählt hast, da mit dieser Quest, wo dann die Jahira erkannt wird. Wie hast du die Quest gelöst?
1: Die von Baron Pleuer? Mhm. Ja, das ist leider eine der unterwältigendsten persönlichen Quests überhaupt. Ich bin in den Slum gegangen, in das örtliche Armenhaus und dort steht der Pleuer rum und sagt, ah, hast du mich gefunden? Und dann schlägt man ihn tot und dann ist der Fluch gelöst.
0: Ah, okay. Ja, das ist natürlich eine schlechte Lösung. Ach. Ich habe ja die Magier aufgetrieben. Ah, okay. Und das war nämlich voll super und ich möchte das jetzt ganz kurz erzählen, um mal diesen Gegensatz aufzumachen, was passieren kann in solchen Questen und was halt eben nicht passieren muss. Du hast den Teuer gesucht und ich habe die Magier gesucht. Das waren die beiden Anhaltspunkte. Und dann bin ich in das Bürgermeisteramt quasi gegangen und habe da so sehr laut rumgefragt, kennt irgendjemand Magier in grün und schwarz gekleidet, die illegale Magie machen? Ahem, irgendjemand! Brüll und alle so. Hm -h -h -h. Und dann gehe ich wieder raus, dann teleportieren sich draußen zwei Magier dahin und sage, wir sind das, also ganz ruhig jetzt. ja. Mach jetzt hier mal keinen Quatsch, du machst ja alle auf uns aufmerksam und so. Wir können doch irgendeine Einigung finden dann kann man mit denen die Einigung finden, dass die dem Pleuer nicht helfen, wenn man den Pleuer angreift. Oder man kann denen 2000 Gold geben und dann
1: bringen sie den Pleuer um. Ja, wie das Leihmagier halt so machen, ne?
0: Genau, und das ist ein super Moment. Dann gehe ich zum Pleuer und sage mit Tahira, so, jetzt muss das hier die wieder freimachen, hier mit dem Zauber, das musst du alles wegnehmen. Und der so, hahaha. <lacht> Das habe ich mir schon gedacht, aber ich habe nicht mein ganzes Geld für diesen Fluch ausgegeben. Pass auf, wer hier kommt? Meine Freunde. Und die Freunde so, tschak. Oh, <lacht> und ich so, das waren mal gut angelegte 2000 Gold, ey, <lacht> meine Herren.
1: Das ist ganz schön viel Geld am Anfang, 2000 Gold.
0: Ja, aber ich habe das gerne ausgegeben.
1: Das glaube ich. Es ist nett, es ist auch wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass es auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Dinge zu lösen. Also hier ja wirklich in unterschiedlicher Reihenfolge auf unterschiedliche Weise. Es gibt auch das klassische Gut-Böse-Schema. Ich kann eine Quest gut lösen oder schlecht lösen kann. Also dafür sorgen, dass am Ende jemand stirbt oder dass jemand verschont wird oder solche Sachen. Das ist da alles drin. Auch das soll nicht unerwähnt bleiben. Auch eine ganz tolle Sache, es gibt ja diese Festungen, diese Strongholds. Also auch das eine Konsequenz von einer Entscheidung, nämlich einer der allerersten Entscheidungen in einem Spiel. Welche Klasse ich denn spielen möchte? Weil abhängig davon kann ich dann eine eigene Festung bekommen. Das augenfälligste ist immer, wenn du einen Kämpfercharakter spielst, dann kannst du die Burg von Nalia befreien, die Festung der Familie de Arnis. Das können alle Charaktere machen. Wenn du allerdings kein Kämpfer bist, dann gerät die in die Hände von Nalias Verlobtem. Er würde sagen Verlobte, sie würde sagen No Way, aber auf jeden Fall einer anderen Familie. Und wenn du ein Kämpfer bist, dann überträgt sie dir aber diese Burg und dann bist du auf einmal der Burgherr dieser Festung. Und wenn du da im Spielverlauf immer mal wieder vorbeiguckst, die liegt auf dem Land draußen in Am, also ein Stückchen Reise weg von Azkatla. Aber wenn du da da vorbeischaust, dann werden dir da immer die aktuellen Probleme so in der Burg und ihrem Umland angetragen. Dann musst du da als Burg halt Entscheidungen treffen und Probleme lösen. Und ähnlich ist das bei anderen Sachen auch. Ich als Waldläufer zum Beispiel habe in den Uma-Hügeln eine Waldläuferhütte übernommen, nachdem die Voreigentümerin leider verstorben war. Und dann werde ich jetzt auf einmal zum Schützer der Natur in dieser ganzen Gegend. Und immer wenn ich da wieder vorbeigeguckt habe, kann es sein, dass mal ein lokaler Waldgeist vorbeigeguckt hat und gesagt hat, uh, da sind Männer, die holzen hier nebenan die ganzen Wälder um, die ganzen Bäume um zum Beispiel. Kannst du mal gucken, was du da machen kannst und so. Da gibt es eine ganze Reihe von entweder tatsächlich Eigentum, das du haben kannst oder wenn du jetzt ein Kleriker oder ein Paladin bist, dann trittst du einer Gemeinschaft bei. Die Paladine treten im lokalen Orden bei und die Kleriker einem der Tempel. Aber auch dort läuft es immer hinaus, dass du Quest kriegst. Am coolsten sind übrigens die Barden, auch eine von den Klassen, die es in dem Spiel gibt. Die übernehmen nämlich ein Theater im Keller der Taverne des Brückendistrikts und müssen dann da eine eigene Aufführung auf die Beine stellen. Mit allem, was dazugehört, auf Streitschlichten unter den ganzen Schauspielern, die überhaupt anheuern, noch Korrekturen am Drehbuch machen und so weiter und das Ganze dann erfolgreich zur Aufführung bringen. Alles völlig optional. Ja, hat nichts mit der Hauptquest zu tun und logischerweise siehst du pro Spieldurchlauf von Baldus G2 nur eine von diesen acht möglichen Festungen. Also das ist schon der Wahnsinn. Das ist
0: super. Ich habe leider bei meinen zwei Spieldurchläufen, also jetzt und damals, beide Male Kämpfer gespielt, ich doof. Und ich habe jetzt beide Male die blöde Burg gemacht, weil ich da wieder vergessen <lacht> habe, dass es so viele andere Sachen noch gibt. <lacht> ah, aber das war trotzdem toll natürlich. Du kriegst auch dann Geld, wenn du halt dahin kommst, dann kannst du die Einnahmen abholen. Also brauchst du zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Ja? Ich bin überhaupt sehr reich aus dem Spiel gegangen, wie meistens in solchen Rollenspielen.
1: Ja, du kommst ja aus jedem Dungeon immer wieder zurück mit den Taschen voll und mit magischer Ausrüstung und du hast durch den Verkauf von diesen ganzen Ausrüstungsgegenständen hast du bald sehr viel Geld.
0: Das ist so eine typische Art wie in allen Rollenspielen. Das muss dir ja einfach zehn verschiedene Waffen geben, obwohl du nur eine brauchst, weil wenn du dich auf Hammer spezialisiert hast, muss es dir auch mal irgendwann einen Hammer geben. Und dann gibt es dir aber natürlich auf dem Weg dahin auch zwölf Schwerter und sieben Pflegel und drei Äxte. Und die verkaufst du dann halt. Und das ist dann immer die Quelle deines Reichtums. Ja. Auch übrigens immer mit dieser Unart, die alle diese Spiele haben, die und die natürlich auch, dass du die erst identifizieren musst. Dass du einfach nicht weißt, was du da kriegst. Und dann musst du mit einem Identifikationszauber, für den du immer zu wenig hast, ich memorisiere dann sechs oder so am Ende des Spiels, aber... Sonst weiß ich gar nicht, was diese Dinger bewirken. Aber naja,
1: kein Kalitzchen. Ja, aber das finde ich immer ein schönen Moment. Ich mag ja das identifizieren als Spielmechanik. Und das ist einer der wenigen Punkte, wo es tatsächlich auch eine spürbare Progression gibt, weil einige deine Charaktere, also allen voran Immuen, aber auch Eri, die sind ganz gut ins Sagenkunde. Und mit jedem Levelaufstieg steigt dieser Wert. Und das bedeutet, dass die ohne einen Zauber nach Augenschein sozusagen gleich sagen können, ah, das ist eine Axt des Frostes plus eins mit Sternchen. Und dann sparst du dir da diesen Zauber. Das ist schon sehr praktisch. Also das ist schon ein starkes
0: Progressionselement, das mit den Waffen. Und das ist auch ein Waffenmanagement, das du dann machen musst. Du musst schon sehr genau gucken, welche Waffe besser ist. Das ist nicht so einfach wie Plus 2 ist besser als Plus 3. Die haben alle noch Sonderfähigkeiten, manchmal passive Fähigkeiten, manchmal aktive Fähigkeiten, die du noch auslösen musst. Manche haben besondere Wirkungen gegen bestimmte Gegner, habe ich ja schon erzählt, dass ich halt Anti-Troll-Waffen, Anti-Drachen-Waffen und Anti-Golem-Waffen habe und sowas. Da musst du schon sehr genau gucken, was du da jetzt einsetzt und dann auch die anderen Sachen vielleicht noch mitnehmen, die du jetzt nicht gleich brauchst. Und das ist aber auch einfach ein typischer, einfach ein schöner Moment, wenn du aus dem Dungeon rauskommst und erstmal schön durchs Inventar gehst. Ja, und dann sortierst du das alles mal, was so unordentlich ins Inventar geflossen ist, auf dem Weg durch den Dungeon und guckst, wer kriegt denn was und für wen ist was und dann, ja, wer wird denn wirklich besser durch die Waffe und wer nicht und wer wird jetzt das neue Muli, das halt die ganzen Verkaufswaffen tragen muss und so, das ist auch schon sehr schön typischer Rollenspielmoment, ja, gibt es in fast allen Rollenspielen auf die eine oder andere Art, aber auch schon sehr schön.
1: Ja, da hast aber halt auch die klassische Situation ganz oft, dass du dann feststellst, ah, ich habe jetzt den Krummsäbel der Weltherrschaft plus 200 bekommen, aber leider hat keiner meiner Charaktere eine Fähigkeit, den Krummsäbel zu benutzen. Und dann muss ich ihn gleich wieder verkaufen. Also es ist halt echt viel Loot dabei, der nutzlos ist. Und ich habe im Endeffekt nicht so häufig die Ausrüstung von meinen Charakteren getauscht. Also klar, für Kämpfe nach Wirksamkeit, aber tatsächlich einen Knüppel gegen einen besseren Knüppel ersetzt zum Beispiel, weil das nicht so häufig vorkommt, dass man den besseren Knüppel findet, weil es halt neben Knüppeln auch noch Hämmer und Streitkolben und Schwerter entlang kurz, mittel, klein, breit, rot, grün, gelb gibt. Und das sind alles eigene Fähigkeiten, die ein Charakter haben kann und die müssen ja auch alle bedient werden. Das heißt, du findest halt viel Schrott, den du gerade nicht benutzen kannst.
0: Ja, massiv viel Schrott, ja, das stimmt. Also ich finde es sogar tatsächlich selten Sachen. Ich habe eine Langschwert-Spezialisierung gehabt, weil Langschwerter gibt es in jedem Spiel magisch am häufigsten. Ich weiß auch nicht warum, das ist immer am coolsten. Und da gab es dann schon ziemlich viel, aber nein.
1: Ja, ich finde das jetzt auch nicht so dramatisch, weil dadurch, dass du ja dann wieder sechs Charaktere hast statt einen, ist halt dann doch immer für irgendwen doch was dabei. Na, dann verteilt es halt mehr. Wie gesagt, diese Entscheidungen, die du triffst, auf jeder Ebene haben Konsequenzen in dem Spiel und das finde ich super. Ich finde es auch immer gut, wenn sich die Wirksamkeit deiner Entscheidungen, deiner Charaktere in der Spielwelt zeigt und da gibt es auch schöne Beispiele. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass man in diesem Städtchen Handelstreff den lokalen Druidenheimen ausheben muss und sobald man diese Angriffe für dann beendet hat und nebenbei auch noch ein zweites Problem gelöst hat. Das sind nämlich Jins, die den ganzen Handel monopolisieren und deren Problem kann man aber auch lösen. Deren Quest und dann hauen die auch wieder ab und dann geht man in die örtliche Händlergilde in Handelstreff und dort wird einem ein Heldenempfang bereitet. Ja, der oberste Händler ruft dann gleich das ganze Volk zusammen in den Versammlungssaal und hält dann dort eine Jubelrede auf uns als Helden. Ja, dann wird man beklatscht vom Volk. Und die Konsequenz daraus ist, dass zum einen wir dann direkt von örtlichen Adeligen angesprochen werden. hier, Wir hätten da eine Aufgabe für uns und dann tritt sie auf die Straße raus und dann kommt da auch gleich eine Frau gelaufen und sagt, oh, ihr Helden von Handelstreff, ich hätte hier ein Problem. Also du hast tatsächlich das Gefühl, dass sich deine Reputation ändert, ja, dass die Leute in Handelstreff dir anders begegnen. Auch die Geschäfte sind auf einmal wieder offen, die waren ja alle vorher geschlossen. Und vor allen Dingen hat die Stadt für euch Helden am örtlichen Brunnen am Marktplatz Statuen aufgestellt. Und dann gehst du zu dem Brunnen und dann stehen da steinerne Abbilder von deinen sechs Charakteren auf Podesten. Und das ist cool. Ich finde das einfach sehr, sehr nett, dass du auf diese Art und Weise merkst, ich habe in der Spielwelt was verändert. Das ist ein super Moment.
0: Es ist ein bisschen enttäuschend, dass an meiner Statue steht, Kaliban. Und an den anderen Statuen steht, Gefährte von Kaliban. <lacht> Als hätten die keine Namen. Aber ich war ja auch am wichtigsten, das ist schon richtig so.
1: Ja, die haben es erkannt in Handelsdorf, ganz klar.
0: Aber super. Handelstreff ist überhaupt ganz toll. Wunderschöne Stadt, super schön gestaltet und ein wirkliches Gefühl von Wirksamkeit, dass du da hast, das stimmt. Ja. Und das ist an ein paar anderen Sachen auch so. Du rettest ja ganze Orte manchmal, auch in den Umar Hills, da rettest du ja auch einen Ort. Und so, dann verändert sich dieser ganze Ort. Dann sind sie auch nicht mehr so duckmäuserisch, können plötzlich auf die Straße gehen, den Bürgermeister dankt dir und so. In Askatla richtest du nicht ganz so viel an, im Sinne von, dass dich alle erkennen so. Aber man merkt, dass du im Spiel vorankommst und dich mehr Leute kennst kennen dann und mehr Leute von deinem Ruf schon gehört
1: haben. Ja, wenn du ganz am Anfang in dieser Handelspromenade das Problem des Zirkus löst, dann sprechen dich hinterher alle Leute auf der Straße an und sagen, ach du bist doch der, der da den Zirkus gerettet hat. Da merkst du das erste Mal, dass sich das tatsächlich auch umspricht.
0: Das ganz konsequent gemacht von dem Spiel. In allen Spielen spielst du einen Helden. Aber es gibt nicht so viele Spiele, in denen du dich wie ein Held fühlst, finde ich. Also das ist schon eins der Besseren. Auch hier ist es nicht immer perfekt so, aber ist schon eins der Besseren.
1: Ja, eins der Besseren, genau. Das hätte man sicher noch höher drehen können. Aber es ist trotzdem schön, dass es das gibt. Und es hat immer ein volles Questbuch, vor allen Dingen in den ersten beiden Kapiteln. Das finde ich auch immer schön, dass du halt zu jedem beliebigen Zeitpunkt in diesen Phasen viele Dinge hast, die du jetzt tun könntest. Und auch da ergeben sich spontane Einmischungen. Da wirst du spontan von irgendjemandem angesprochen. Auch da ergibt sich Druck aus deiner Party, weil dann halt zum Beispiel auch Minsk sagt, hier, wir haben doch vorhin diese Quest von dem kleinen Jungen angenommen, der sagt, mein Dorf da hinten in den Hügeln, in den Uma-Hügeln hat ein Problem, da werden immer wieder Leute aufgegessen, könnt ihr uns bitte helfen? Und Minsk ist ja der gutherzigste Mensch der Welt, ja, der ist ganz begeistert, diesen Auftrag anzunehmen und wenn du dann aber eine Weile lang rumläufst und nicht da rausreißt, dann wird er auch irgendwann ungeduldig und dann sagt er, wir sollten jetzt aber wirklich mal in dieses Dorf gehen und den Menschen helfen. Und ich glaube, in diesem Fall ist da jetzt kein wirklicher Timer dahinter, also dass du es irgendwann vermasseln könntest. Aber das ist auch wurscht, weil allein die Tatsache, dass Minsk, den ich ja sehr mag, dann auf einmal verstimmt ist. <lacht> da setzt mir als Spieler ja schon die Pistole auf die Brust. Und dann sage ich ja, natürlich, wenn Minsk das sagt oder Shahira oder immerhin etwas möchte, dann werden wir rennen und werden das tun. Und das zeigt mir umgekehrt dann auch wieder, dass es dem Spiel gelungen ist, mir diese Charaktere näher zu bringen. Ja, das stimmt.
0: Also das ist tatsächlich oft, wie das solche Timer anzeigt, ne? indem es diese Warnungen gibt in den Gesprächen. Es gibt ja noch so eine andere Art von, also wir nicht sagen Timer, aber es gibt so einen Reputationswert, der in der Mitte beginnt, wenn du ein guter Charakter bist, beginnt er bei zwölf, wenn du ein böser Charakter bist, bei acht und wenn du neutral bist, bei zehn und dann entwickelt der sich in die jeweilige Richtung nach deinen Handlungen, halt wenn du als halt Guter Gut handelst, dann gehst du halt 12, 13, 14, 15, 16, 17 und bei 19 fangen an, die bösen Charaktere in deiner Party wirklich zu gehen. Ab 13 fangen die an zu maulen. <lacht> die ganze Zeit, so, wir haben schon sagen, niemanden mehr übel hingeschlachtet, was können wir denn jetzt mal tun? Und irgendwann gehen sie dann halt und das ist so ein eskalierendes Warnungssystem. Und so sind ein bisschen diese Gespräche auch bei diesen Zeitlimits angelegt. Ja, jetzt aber langsam, jetzt müssen wir aber
1: langsam ja, aber umgekehrt genauso die Charaktere, die sich wohlfühlen in deiner Party, weil ihre persönliche Gesinnung mit deiner Reputation übereinstimmt, die sagen dir das auch in unregelmäßigen Abständen. Dann sagen die auch, ich bin froh, in dieser Party zu sein. Wir machen das richtig, wir kämpfen hier für die gute Sache. Ich fühle mich hier wohl, sagen die dir. Und auch wenn das immer mal wiederkommt, wenn sie es irgendwann abgenutzt hat, weil du die Soundsamples schon kennst, ja, also irgendwann ist es halt abgedroschen. Aber die Idee ist trotzdem gut, dass deine Party dir signalisiert, die Menschen ja, oder die Charaktere, von denen das Spiel versucht, eine Beziehung aufzubauen, und das gelingt ihm, wie gesagt, auch häufig, dass diese Menschen dir wiederum zurückspiegeln, ich bin zufrieden oder unzufrieden mit dem, was du tust. Und das ist wirkmächtig. Ich finde das toll, wenn ein Spiel das versucht und wenn es ihm auch gelingt.
0: Ja, es ist ein Tick abgenutzt. Ich weiß nicht, wie oft man die einzelnen Samples hört, aber so. Sehr oft. 50 bis 100 Mal, ja, <lacht> vielleicht mehr. Weil es ja auch nicht verhindern kannst. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber ich find's auch, es ist insgesamt positiv, weil das halt ein nobler Versuch ist von dem Spiel, diese Sache dem Spieler
1: gut sichtbar zu machen, ja. Also das Baldur's Gate 2 ist auf der spielmechanischen Ebene natürlich ein sehr stark questgetriebenes Spiel, aber doch auch ein sehr kampflastiges Spiel. Na, da müssen wir uns nichts vormachen. Und je nachdem, ob einem die Kämpfe, so wie wir sie beschrieben haben, mit diesem taktischen Anspruch nun liegen oder nicht, kann das entweder sehr positiv oder auch sehr mühsam sein. Ich zum Beispiel tendiere dazu zu sagen, wenn man sich nicht so intensiv mit dem Rollenspielsystem und den Kämpfen auseinandersetzen möchte, dann ist es wirklich keine Schande, das Spiel auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Es gibt in der Enhanced Edition Sogar einen Story-Modus, wo die Kämpfe nochmal runtergefahren werden oder einfacher werden. Wo man die Kämpfe nicht mehr verlieren kann. Das ist nur noch zugucken wo man sie nicht mehr verlieren kann, genau. Das halte ich für völlig legitim. Wenn man sich dann auf die Story und die Interaktion konzentrieren möchte und die Stimmung in der Spielwelt, dass man das auch so gut spielen kann, weil das ist auf der anderen Seite dann wieder eben dieses Atmosphäre, dieses Stimmungsspiel. Und in seiner Zeit insbesondere muss man das ja auch nochmal sehen, die Grafik, das Design, da ist das echt gut gelungen. Es hat ein sehr hübsches Sounddesign, es hat oft auf dem Marktplatz diese Atmosphäre zum Beispiel mit Rufen im Hintergrund, mit dem Marktgetümmel. Auch wenn die Hintergrundbilder per se statische Tapeten sind, bemüht es sich doch, sie auch zu beleben, dann sind kleine Animationen drin, flattern Vögel oder Kreisen am Himmel, Staubwolken am Boden. Es gibt auch im Hafenviertel zum Beispiel, es gibt ja auch tag nacht -Wechsel. wenn das Nacht ist, dann siehst du den Leuchtturm da flackern. Das ist schon ganz imposant und es laufen natürlich auch Leute rum, Passanten auf den Straßen. Das ist der Engine und der Zeit geschuldet sporadisch. Ja, da sind keine Menschenmengen, die sich da durchdrängen durch diese Großstadt Eskatla, sondern das sind halt einzelne Leute. Aber das passt schon und ich finde, dass das Spiel das sehr gut macht.
0: Es erzählt sich auch ganz okay. Es hat ein paar Zwischensequenzen, nicht so viele und die sind heute auch einigermaßen gealtert. Damals waren sie gut, aber es erzählt relativ viel in seiner Engine. Natürlich mit kleinen Figuren und eingeblendetem Text, aber das funktioniert schon gut und damit macht es viel. Und dieses Mittel setzt es auch oft ein. Damit erzählt es auch einfach super interessante Zusammenhänge. Also es gibt so eine Stelle, da wirst du von so einem Vampir gefangen und dann bist du in so einer arenaartigen Situation und der Vampir sitzt so über dir in diesen kleinen Figürchen, ja, aber auf so einer höheren Ebene und spricht so zu dir runter und sagt in so einer Bösewichteransprache, verrät er seine gesamten Pläne und sagt, was er jetzt als nächstes mit dir macht und so. Und das ist auch, obwohl das in der Engine ist und sehr kleinteilig und halt 800 mal 600 und so, ist das ein optisch interessanter Moment, der in meinem Kopf viel größer aussah.
1: Ja, Zaubereffekte sind auch echt sehr
0: schön. Genau. Das ist ein Spiel, das hat 3D-Unterstützung. Obwohl es ein 2D-Spiel ist, kannst du eine 3D-Grafikkarte dafür einsetzen. Das war damals die Zeit, wo das halt nicht jedes Spiel gebraucht hat, ne, wo du halt noch viele Spiele hattest in 2D, die einfach so gegangen sind. Und eine dieser 15 Maximen, die du am Anfang genannt hast, war, dass es ein Spiel mit 3D-Unterstützung sein soll. Und das braucht es im Wesentlichen für die Zaubereffekte.
1: Ja, genau. Also wenn man das nicht wüsste, würde man das nicht merken.
0: Also das ist jetzt nicht so stark, aber wabernde Nebelfelder oder wabernde Giftwolken, die macht es damit sehr schön, auch heute noch.
1: Also wenn du so ein richtiges Effektgewitter in einem Kampf mit vielen Magiern hast, da ist schon was los auf dem Bildschirm. Also das sieht tatsächlich auch heute noch ganz schön aus.
0: Ja, das stimmt.
1: Es gibt noch eine Sache, die ich gern mit dir besprechen wollen würde, Gunnar, weil das hatte ich so nicht in Erinnerung und das hat mich überrascht, als ich es jetzt nochmal gespielt habe, das Baldur's Gate 2. Und das ist die Stimmung, der Tonfall des Spiels. Wenn du dich erinnerst an das Intro, das besteht ja aus zwei Teilen. Es ist einmal eine Nacherzählung der Geschehnisse von Baldur's Gate 1 mit Standbildern, mit so Zeichnungen. Und dann, sobald also da klargestellt ist, dass du dann also gefangen genommen wurdest, gibt es einen zweiten Teil und das ist so eine Collage an kurz aneinander geschnittenen Szenen, wie aus einem Horrorfilm. Das ist eine Folterkammer mit hängenden Ketten, einen Kerker, Blitze, schnelle Schnitte, Kreischen, wie in einem Horrorfilm, wo das Spiel etablieren möchte, dass wir jetzt hier im Folterkeller gelandet sind. Aber ich finde da zwei Sachen irritierend daran oder, na, irritierend ist vielleicht das falsche Wort. Ich finde sie Überraschend. Das eine ist, die Forgotten Realms sind ja eine ziemlich klassische Fantasy-Welt. Also dieses klassische Fantasy-Mittelalter mit der entsprechenden Technologie. Da gibt es keine große Maschinerie, da gibt es kein Schießpulver und solche Dinge. Aber die ganze Stadt Azkutla, dieses erste Dungeon, auch da die Unterwelt von Azkutla zum Beispiel... Die ist stellenweise eher Steampunk als Fantasy. Der Irenikus hat ja ein Labor voller blubbernder Geräte und großen Behälter, wo irgendwelche Kreaturen drin schwimmen und Maschinen, Kabel, Klonkammern und so weiter. Es gibt riesige Rohrleitungen, auch in der Kanalisation unter Ascatlard. Es gibt im Spiel immer wieder Heizöfen, Glasbehälter, Laboratorien und so weiter. Das fand ich sehr ungewöhnlich. Das hätte ich jetzt nicht in dieser Fantasy-Welt erwartet.
0: Die und die ist das doch immer nur einen Dimensionssprung entfernt.
1: Ja, das ist richtig. Also es ist gleich Hightech sozusagen in dieser Welt. Du siehst jetzt keine stampfenden Dampfmaschinen oder sowas. Du siehst keine Fabrikanlagen, sondern du siehst auf einmal diese Laboratorien. Anders kann man das nicht beschreiben.
0: Ja, es gibt ja noch später in Watchers Keep, im Add-on, wo du auch noch so eine richtige, also man kann es nicht anders sagen, eine Maschine bedienst, die wirklich aussieht wie so eine Zeitmaschine, eher so aus dem Film Time machine ja, also ich finde, in dieser D&D-Welt geht das schon immer alles und diese Stadt ist ja auch nicht so. Ich sag das ja schon, das ist ja nicht so die typische Mittelalterstadt. Hier herrscht ja eine andere Technologie, sonst könnten sie ja schon diese gigantischen Statuen nicht bauen oder sowas. Ich habe gedacht, hier ist man einfach ein bisschen fortschrittlicher auch. Und Irenikus ist einfach ein besonderer Charakter.
1: Ja, natürlich ist er ein besonderer Charakter, aber das findest du nicht nur im Zusammenhang mit ihm, auch dieses Technologische. Und das ist ja eine Welt voller Magie die Begründung dafür, dass es hier jetzt keine so Brückentechnologien gibt, ist, dass das nicht notwendig ist in einer Welt, wo du alles mit einem Zauberspruch erledigen kannst. In der Welt, wo du rumteleportieren kannst mit Magie, brauchst du jetzt keine Autos erfinden zum Beispiel. Leuchtet auch ein, aber wie gesagt, ich finde es das interessant, dass es diese Anflüge da gibt. Sie werden auch nicht weiter erklärt. Sie sind einfach da. Das erinnert dann stellenweise eher an Planescape als an das erste Baldur's Gate. Aber das ist auch nur in Anflügen. Also zu großen Teilen ist die Welt schon so, wie man sich die Fantasy-Welt vorstellt. Aber, und jetzt kommt mit zu meinem zweiten Punkt und der führt mich auch noch mal zu diesem Intro zurück. Das, was uns hier präsentiert wird in Baldur's Gate 2, ist eine überraschend grausige und grausame Welt. Über weite Teile geht das in Richtung von Dark Fantasy, finde ich. Also das nimmt schon stellenweise vorweg, was später noch viel ausgeprägter in Dragon Age dann da war. Und es wirkt nur durch die Limits der Darstellung so abstrakt, weil die Engine halt so krude ist und weil wir vom Blickwinkel so weit weg sind. Aber was da passiert, könnte so aus... Horrorfilmen sein. Also ich meine, das beginnt ja damit, dass der Irenikus uns foltert und es gibt kurze Zwischensequenzen am Anfang in der Spielgrafik, wo wir mitbekommen, dass der Irenikus reihenweise Unschuldige ermordet. Später, wenn wir dann ihn konfrontieren in diesem Heim für Magier, dann sehen wir da ja auch, dass er reihenweise gefangene Schattendiebe tötet, also quasi maschinell hinrichtet in ihren Glasbehältern, um aus Immuen und aus unserem Hauptcharakter die göttliche Seele rauszuzwingen. Das ist also schon ein eiskaltes und maschinelles Morden, das da stattfindet, wenn auch natürlich magisch getrieben. Aber auch Athkatla selbst, das ist eine Stadt, in der Sklavenhandel existiert, in der Menschenkämpfe ausgerichtet werden, in dieser Taverne der Kupferkrone. Das ist generell ein Spiel, in dem die Schattendiebe einen Folterkeller haben und wir da Zeuge werden, wie der Foltermeister genüsslich einem Gefangenen quält. Und daneben steht der Folterknechtslehrling. Douglas heißt er, der ist kaum mehr als ein Kind. Und in dieser Szene läuft er dann in die Ecke, um sich zu übergeben. Das wirkt zu so abstrakt, weil wir so weit weg sind und weil das Spiel es nicht darstellt. Aber wenn du dir vorstellst, das würde als, als Film präsentiert, ja, auf einer Leinwand, dann wäre das eine wirkmächtige Szene. Und so geht das in einer Tour weiter. Du hattest vorhin erzählt von dieser Sekte der Anhänger des blicklosen Gottes, die sich die Augen ausstechen, um dort Teil von diesem Ritus zu werden. Und da werden wir... Wenn wir dann eindringen in das Hauptquartier das Unterirdische dieser Sekte, werden wir auch Zeuge davon, wie einem neuen Rekruten über dieser Grube rituell die Augen rausgerissen werden von dem Hohepriester, und weil der das nicht überlebt, dieses Ritual, wird seine Leiche dann in die Grube entsorgt. Da kletterst du später runter und da stapeln sich die Leichen. Du siehst in dem Spiel nichts davon, außer der umfallenden Pixelfigur, aber nichtsdestotrotz ist das Geschehen sehr grausam. Und wenn du dann diesen Betrachter besiegst und den Kult auflöst und dann wieder nach oben ans Tageslicht kommst, aus der Kanalisation rauskletterst ins Tempelviertel dann laufen da die Paladine von Helm herum und erschlagen die übrig gebliebenen Propheten von dieser Sekte auf offener Straße. Also es ist eine kalte, eine grausige Welt, in der wir hier sind.
0: Ja, das Spiel spart nicht mit solchen Darstellungen. Also du sagst ganz recht, dass es nur die Perspektive ist. Es gibt ja auch Kampfeffekte, wo halt jemand zerspratzt, richtig zum Beispiel,
1: ja? Ja, genau, nicht zu so knapp ganz viele von
0: den Orten, also das grausame Art Cutler mit seiner Unterwelt und so, aber auch später das ganze Underdark natürlich, wo die wirklich grausamen Dunkelelfen wo ja das kleinste Vergehen sofort Tod und Versklavung zur Folge hat.
1: Ja, das wird uns ja auch präsentiert, wenn wir das erste Mal diese Drow-Stadt ust -Natha betreten, dann schindet da ein Drow-Mann gerade einen Drüger-Sklaven und der fleht ihn an, er kann nicht mehr, er hat seit einer Woche nichts zu essen bekommen und daraufhin wird er tot geprügelt von dem Drow und dann erscheint seine Drow-Herrin, weil bei den Dunkelelfen sind die Frauen ja die, die die Macht haben. Und brüllt ihn zusammen, was hier los sei. Und er sagt, der Sklave hat mich genervt. Und dann sagt sie, du Narre, ein ausgebildeter Sklave ist mehr wert als du. Ich habe noch andere Söhne und vernichtet ihn mit einem Zauber und geht wieder weg.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Szene. Das ist das Erste, was du erlebst in Utnata. Da bist du ja gleich gut eingeführt und denkst, ich bin hier mal ein bisschen vorsichtig, wenn ich hier lang gehe.
1: Ja, also es gelingt dem Spiel nicht, muss ich dazu sagen, diese Atmosphäre der Beklemmung, die dem eigentlich angemessen wäre, zu transportieren, weil es zu abstrakt ist. Wenn wir uns das vorstellen würden als ein modernes Spiel oder gar als einen Film, dann wäre das also sehr viel eindrücklicher, was da eigentlich dargestellt werden soll. Deswegen ist es leicht zu übersehen, dass Baldus G2 über große Teile seiner Erzählung ein düsteres Spiel ist.
0: Das ist immer in solchen Spielen so, du bist auch zu mächtig als dich das wirklich so richtig noch tangieren würde. Das stimmt, du hast da keine Angst natürlich, ja. Klar, in dieser Draustadt, da bist du ja versteckt und theoretisch weißt du ja, wenn sie auf dich aufmerksam werden, tun sie dir was, aber die ganzen Kämpfe sind ja so mechanisch und eigentlich weißt du immer, was du tun musst und du hast keine Angst davor. Ich habe die Macht des Quickload. Mich schreckt gar nichts. <lacht> genau, spätestens dann werde ich schon mit Ihnen fertig Ich komme durch so viele Erfolgserlebnisse dahin, dass ich nicht das Gefühl habe, dass mich äußere Kräfte noch so zwingen können. Und dann wirkt das auch nicht so auf mich. Und was mich am meisten irritiert hat beim Wiederspielen, war die Art, wie die Dialoge gestaltet sind. Und die sind nicht so raffiniert wie in Fallout mit so einem System, nee. wo du halt noch mit mehr Intelligenz, mehr Auswahlmöglichkeiten hast, mit besonderen Fähigkeiten noch eine besondere Antwort kriegst oder so. Hier zerfällt das im Wesentlichen in eine gute Antwort und eine böse Antwort. Und was dazwischen? Es werden schon auch Rätsel in Dialogen gelöst. Und es gibt da auch Raffinesse. und Es ist alles nicht uncool, es ist auch nicht schlecht geschrieben. Aber der Charakter ist oft erstaunlich patzig. Dann gibt es halt vier Antworten und alle sind echt super anstrengend und super frech und böse und dann findest du nur die eine, die irgendwie konstruktiv ist. Das hat mich so ein bisschen irritiert, dass das Spiel so viel darauf verschwendet, da Antworten zu schreiben, die eigentlich kein Mensch jemals sagt. Weil dann gefährdest du ja immer das Gespräch, weil die Gespräche haben ja in der Regel dann doch ein Ziel und einen Sinn und du willst jemanden überzeugen oder willst von jemandem was haben oder willst du den Auftrag kriegen, von dem du schon weißt, dass es jetzt hier ein Questgiver ist. Und dann könntest du aber noch sagen, ach Quatsch, mach doch deinen Scheiß alleine. Ich bin doch hier nicht dein Laufbursche. Und das ist schon okay, weil dieses Gefühl, dass du der Laufbursche bist, das steigt manchmal in dir hoch <lacht> nach dem zehnten Quest. Das Spiel ist nicht so fetch-questig, wie es sein könnte, aber schon noch ordentlich Fetchquestig. Also du hast nicht so, bring mir zehn Ogernasen, aber lauf mal nach hier und bring erst den um und da kriegst du die Information, wie du den umbringst und dann wieder zurück. Das hast du schon zuweilen. Das ist immer eine Dialogoption, zu sagen, ich mache den Scheiß nicht mit und das verstehe ich nicht genau, was das soll.
1: Nee, es ist viel zum durchschaubar mechanisch dort. Die Reihenfolge der Antworten ist ja immer von gut nach böse und du hast es in der ersten Folge zu Baldur's Gate damals so schön gesagt, dass man böse Charaktere daran erkennt, dass sie immer patzig sind und das gilt für den zweiten Teil genauso. Die patzige Antwort ist immer die böse, die wohlmeinende Antwort ist immer die gute und Baldur's Gate 2 tut sehr wenig, um daraus auszubrechen. Es gibt ein, zwei Dialoge, wo das tatsächlich mal ein bisschen umgekehrt ist oder wo du auch mal grob, als guter Charakter mal grob sein musst, um dein Ziel zu erfüllen. Aber das sind die absoluten Ausnahmen. Auf dieser Ebene ist es nicht herausragend. Es ist, glaube ich, auch hier ein bisschen ein Opfer der Ambition, weil es ist einfach ein solches Monster an Umfang, dass du dann im Detail immer wieder merkst, wo dann halt die Abstriche gemacht werden mussten, wo es dann nach Schema F gestrickt wurde und die Dialoge gehören da ganz stark dazu.
0: Ja, ist nicht so schlimm. Weißt du, was ich am meisten gestört hat beim Wiederspielen? Am allermeisten noch mehr Zivikfindung.
1: Nein. Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Die Tatsache, dass der Charakter so tut, als wäre er nicht ich. Ich klicke dahin, gehe nach Norden und der so, jawohl, Sir. Gerade, dass er nicht Sir sagt. Er sagt, ist meine Freude oder irgendwas, was er <lacht> sagt. Oder ich würde nie widersprechen oder so. Warum sagt er das? Der hat das nicht zu sagen, ich bin du. Das Spiel spricht dich ja mit du an. Du handelst ja so. Die Immersion ist ja, dass du dein Hauptcharakter bist. Und dann tut er aber so als, weiß ich nicht, also ein bisschen so wie so die Truppen in Warcraft, die halt sagen, jetzt klickt nicht so oft auf mir rum. Also es ist ja fast ein Bruch der vierten Wand, weil es ja mich anspricht mit diesem, ich mache das jetzt und so. Also dass was die anderen Charaktere machen, okay, da könnte man ja noch sagen, okay, sie sagen das zu dem Baalskind, als dem Gruppenanführer, aber der sagt es ja zu mir und ich begreife nicht, was das soll.
1: Ja, ist ein spezielles Problem, würde ich sagen. Aber ja, ich kann es nachvollziehen. Ich habe aus Versehen bei der Charaktergenerierung das falsche Soundset gewählt und hatte dann einen hochnäsigen Charakter. Und das hat mich so schwer genervt, egal was der gesagt hat. <lacht> sind ja hauptsächlich nur diese Bestätigungssachen. Aber ich war immer froh, wenn er die Klappe gehalten hat.
0: Ja, das ist ja natürlich nicht wirklich Schlimmes, aber es hat mich wirklich irritiert.
1: Was mich noch interessieren würde zum Abschluss ist, hast du eigentlich einen Lieblingsgefährten oder eine Lieblingsgefährtin unter dem Personal von Baldur's Gate 2?
0: Ja, das Spiel legt dir schon sehr offensichtlich nahe, dass deine Begleiter aus Baldur's Gate 1 deine Freunde sind und an denen habe ich auch alles ausgerichtet und ich finde, das ist ein bisschen Fluch und Segen, weil die Tatsache, dass du Jahira bei dir hast und die ist halt neutral und Minsk, der ist halt gut und zumindest auch noch Immuen, vielleicht, die ist ja auch gut. Das heißt, deine Gruppe ist schon so ein bisschen auf gut getunt.
1: Ja, es gibt unter den elf neuen Gefährten in Baldur's Gate nur einen, der böse ist. Das ist der Zwerg der korgan den wir schon erwähnt haben. Und dann gibt es halt noch zwei aus Baldur's Gate 1, die Vikunia und den Edwin, die wieder auftauchen, die auch noch böse sind. Aber das sind drei aus 16 Gefährten sind böse und der Rest ist neutral oder gut. Da ist schon einigermaßen klar, wo die Reise hingehen soll. Das war im ersten Teil noch viel krasser, aber auch hier, du kannst das durchaus als böse Party spielen, aber das ist schon deutlich, wo das Spiel ich ihn haben möchte.
0: Aber dieses Mischen von Partys ist sehr unangenehm, dann nerven die die ganze Zeit und das Spiel verschenkt damit natürlich auch die ganze Zeit was. ja Das hat ja diese ganzen Sachen angelegt, das hat das Reputationssystem dafür und diese ganzen Dialoge und eigentlich will ich das aber nicht. Ich würde es auf die eine oder andere Art wollen, aber so dieses Mischen, weil es halt nur zwei böse Charaktere gibt oder anderthalb, die du mitnehmen willst, das ist mir eigentlich zu doof. So, Wenn, dann hätte ich gerne eine böse Party, aber das ist nicht so richtig gegeben, weil eigentlich habe ich immerhin dabei, weil das irgendwie logisch ist, finde ich, auch in der Fortschreibe von Baldur's Gate 2 und weil Minsk halt so toll ist.
1: Kann ich nachvollziehen. ja Also mich reizt es jetzt auch nicht, die bösen Charaktere zu spielen Die sind ja auch nervig. Also wenn du wie Konia zum Beispiel nimmst, ist ja auch eine Möglichkeit, eine Romanze mit ihr zu haben. Und die ist eine böse Dunkelelfin. Und das erste Drittel der Romanze besteht daraus, im Endeffekt dir immer wieder anzuhören, wie sie dich nervt, wie sie dich anzickt, ja? wie sie dich darüber beschwert und darüber beschwert. Und das musst du halt alles erstmal aushalten. Das hat auch nichts mit Böse zu tun. Die ist halt einfach unangenehm. <lacht> da muss man dann durch.
0: Ach so, das ist ja übrigens in diesem System angelegt, dass es ja nicht so stark gut böse ist, sondern dass es halt selbstsüchtig und selbstlos sind, die großen Gegenwerte. Ja. Und das merkst du halt sehr deutlich. Ja, Die Charaktere sind dann halt sehr egozentrisch und selbstbezogen und das macht sie noch unerträglicher, als wenn sie einfach nur per se böse wären.
1: Na gut, um meine Frage selbst zu beantworten. Also ich mag Shahira sehr gerne. Natürlich merkt man auch an dem Umfang ihrer Quests und ihrer Romanzen, dass die durchaus auch bei den Spieldesignern ein privilegierter Charakter war und wie du schon sagtest, sie kommt ja aus dem ersten Teil. Aber sie ist auch interessant. Ne? Sie trägt ihr Päckchen mit sich, sie hadert damit, sie ist ein robuster Charakter, sie kann auch die anderen ganz schön angehen, Eri zum Beispiel, aber auch andere. Und das ist nett, das sorgt für Dynamik. Aber Nummer zwei wäre vermutlich Nalia, eine der neuen Charakterinnen. Das ist die mit der Festung, wo wir vorher erzählt haben, die bringt auch eine interessante Geschichte mit, weil sie ist halt das Töchterchen aus gutem Hause, die aber das so satt hat, diese Standesgeschichte und diese gebruderten Adligen und die sich dann immer rausschleicht, um halt in der Stadt rumzuhängen mit den ganzen abenteuerlichen Leuten. Im Herzen ist die durchaus hilfsbereit und gut und die ist aber auch nicht auf den Mund gefallen und ihre persönliche Quest dreht sich darum, dass sie ihren Verehrer-Pseudo-Verlobten schrägstrich loswerden muss, <lacht> ja, auf den sie keinen Bock hat. Und er lässt sie dann sogar entführen. Und das fand ich doch auch sehr nett. Also sie hatte ich gerne in meiner Party bis zu dem Punkt, Weißt du, wo ich sie losgeworden bin, loswerden musste? Wir sind hier in einer grausamen Welt. Du kommst ja dann irgendwann im vierten Kapitel, entfernst du dich ja, gehst du auf Reise und gehst in dieses Heim, wo du Immoen vermutest und da kommt es dann zur Konfrontation mit Erenikus, Verrat, Gefangennahme und wir werden überwältigt und ins Dungeon unter diesem Heim geschmissen, wo Bodhi, die Verbündete von Erenikus, schon auf uns wartet, eine Vampirin und uns in einen Spießrutenlauf schickt, also in einem grausamen Dungeon, der Vampirin ausgeliefert, weit ab vom Festland auf einer einsamen Insel unter dem Magiergefängnis sozusagen, der letzte Ort, wo du sein möchtest und dort stößt immerhin wieder zu uns. Ja, da kann man sie wieder in die Party aufnehmen, ich kann aber nur fünf Gefährten haben, eine muss raus. Also verabschiede ich mich von Nalia, ja, weil immerhin ist eine Diebin, Nalia ist auch eine Diebin, also raus mit ihr. Und dann kommt das zugehörige Menü, wo man normalerweise den Leuten sagen kann, ja, geh wieder zu deinem Ausgangsort zurück, also zurück in Taverne oder warte hier auf mich. Und hier gibt es aber nur eine Option, nämlich warte hier auf mich, wir holen dich dann später wieder ab. Und ich bin nie wieder dahin zurückgegangen. Es geht auch gar nicht. Wenn man erstmal raus ist von dieser Insel, kommt man da nicht mehr zurück. Das heißt, Nalia steht da noch heute.
0: Da hätte es natürlich zwei Möglichkeiten gegeben. Man kann Jahira aus der Party werfen, weil die findet nach Hause. Ach, guck,
1: okay.
0: Ja, die ist später wieder in der Stadt. Die ist nämlich nicht so doof <lacht> wie die anderen. Die kommt da raus. Oder man macht natürlich wie ich, man lädt nochmal und geht mit fünf Leuten rein.
1: Ja, okay, das ist auch eine Option.
0: Das ist in der Tat sehr unangenehm. Das Spiel will ja, dass du damit spielst, mit dieser Option Charaktere auszutauschen. Und die weinen jedes Mal so, wenn sie ausgetauscht werden.
1: Oder sind super angepisst. Ja, genau. Dass du dich erdreistest, sie aus der Party rauszunehmen.
0: Das bricht es so für mich, finde ich, ja, weil man könnte ja auch denen sagen, pass mal auf, ich muss mal hier in eine andere Konstellation und warte doch mal hier auf mich. Aber nein, die empfinden das ja als den kompletten Bruch. Wie der Hund, wenn du morgens zur Arbeit gehst, der denkt, der kommt nie mehr nach Hause, nie mehr. Ja, ich muss jetzt hier den ganzen Tag weinen und heulen, weil mein Herrchen ist für immer weg. Was soll denn das? Warum macht man das jetzt, wie macht andere Sachen auch so technisch? Warum macht es das, das nicht technischer, anstatt mich da in so eine moralische Sache laufen zu lassen, die ich ja gar nicht will?
1: Naja, wurscht, kinkalizieren. Ja, die haben halt ein fragiles Ego, die Gefährten dann doch. Aber am Ende warten sie ja immer brav auf dich, dass du sie dann auch wieder aufnimmst. Ja, kommen ja auch immer wieder. Ja, Du kannst es ja auch ganz gut parken. Die
0: meisten kannst du ja in der kupfernen Krone parken, also in dem, was am ehesten in deinem Hauptquartier gleich kommt. Das ist nämlich gar nicht deine Burg, sondern die große Kneipe im Slum, wo du erstmal viele Gefährten rekrutieren kannst am Anfang und die meisten da hinterher auch hinschicken kannst, damit sie da auf dich warten.
1: Ja, die wir ja auch unter neues Management bringen können, diese Kneipe. Na, und dann haben wir da sowieso einen Stein im Brett. Naja, okay, also ich würde sagen, jetzt abschließend, Baldur's Gate 2 hat auch noch ein Add-on bekommen. Throne of Baal heißt es, das führt diese Baals Kindgeschichte dann tatsächlich auch zum Ende. Also die ist dann damit abgeschlossen. Und wir wissen ja, dass von BioWare nie mehr ein Baldur's Gate 3 kam, sondern dass es dann dort weiter ging mit Knights of the Old Republic. Also diese BioWare-Formel, dieser starke fokus im Rollenspiel, das zieht sich auch weiter durch, durch die kommenden BioWare-Spieler. Baldur's Gate 2 ist ein großer Schritt gegenüber dem ersten Teil und ein wirklich gutes Rollenspiel, das man heute auch noch gut spielen kann. Es hat diese ganzen Ecken und Kanten trotzdem noch, die wir beschrieben haben. Und ich denke, wenn BioWare ein Baldur's Gate 3 gemacht hätte, dann wäre das vermutlich das Beste, das nochmal deutlich poliertere Spiel geworden. Leider kam es dazu nicht, weil BioWare mit Interplay gebrochen hat oder andersrum und dann die Dungeons Dragons Lizenz nicht mehr verfügbar war. Aber wer Baldus G2 heute nochmal erleben möchte, kann das problemlos tun. Das gibt es, wie gesagt, in dieser Enhanced Edition auf GOG, auf Steam überall. Die Enhanced Edition bringt einige Komfortfunktionen mit, höhere Auflösung, besseres Interface, tatsächlich ein paar sehr nützliche Komfortfunktionen, wie dass man Gegenstände hervorheben kann auf dem Bildschirm, die man aufmachen kann, was das Original noch nicht hatte. Es bringt auch sogar ein paar neue Gefährten noch mit und mehr Text und sowas. Also es ist ein nochmal umfangreiches Spiel. Das Add-on ist auch mit drin. Und man kann es auch in verschiedenen Sprachen runterladen. Das heißt, da ist auch die deutsche Version mit dabei. Ich habe es in Deutsch gespielt. Ich kann das durchaus empfehlen. Die Übersetzung ist, naja... Aber die Sprecher sind toll. Und für die Atmosphäre ist es also wunderbar, wenn man das auf Deutsch spielt. Ich habe die englische Version
0: gespielt, der Enhanced Edition. Und zwar auf dem iPad Pro mit Stift. Und das ist einfach die beste Version, Christian. Besser geht es nicht. Das mit dem Stift zu spielen auf dem iPad Pro, Hammer. Ja, wenn man sich das leisten kann. Ja. Musst du unbedingt nochmal spielen, ich leide dir mein iPad. <lacht>
1: Wir Playbeer, wir spielen das mit der Maus am PC und das funktioniert auch ganz wunderbar.
0: Ja, aber das kannst du ja nicht mit ins Bett nehmen, ne?
1: Laptop könnte ich theoretisch auch mit ins Bett nehmen, aber vielleicht will ich das auch gar nicht. Naja, jetzt denke ich, haben wir gesagt, was wir zu sagen haben, sobald das G zwei. Ein Spiel wie dieses ist niemals erschöpfend behandelt. Man wird, Wenn man das Spiel fünf, sechs, siebenmal durchspielt, wird man immer noch neue Dinge entdecken. Es gibt so viele versteckte, kleine Sachen in dem Spiel, Nebenquests, Sachen, die man nur mit den richtigen Konstellationen entdecken kann. Sachen, die man nur entdecken kann, wenn man Charaktere importiert aus dem ersten Teil und so weiter. Also da könnte man ganze Romane damit füllen und das erklärt mit Sicherheit auch einen Teil des Charmes und der Nachwirkung, die das Spiel auch hat. Das ist ja bis heute ein super populäres Spiel. Und wie gesagt, mir hat es auch heute noch sehr gut gefallen.
0: Ja, es gibt viele Leute, wenn man so Foren nachliest und so von den fan Fanseiten, die das einmal im Jahr spielen und immer mit unterschiedlichen Konstellationen. Und das ist gut vorstellbar. Also ich habe es jetzt leider zu ähnlich gespielt zu meinem ersten Mal. Und ich hätte jetzt aber auch schon nochmal Lust gehabt, mal eine ganz andere Art von Charakter auszuprobieren.
1: Ja, ich auch. Das ist doch eine gute Sache, wenn einem das so geht. Andererseits
0: habe ich nicht nochmal 60 Stunden Zeit. <lacht> nächster Zeit dafür. Aber das war eine tolle Erfahrung. Ich habe es gern nochmal durchgespielt und es hat mich nicht genervt. Und das kann man echt nicht über jedes Spiel des Jahres 2000 sagen.
1: Okay, Gunnar, dann herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank an euch fürs tapfere Zuhören. Auch diese Folge ist ja angemessen umfangreich geworden. Dem Spiel angemessen. Und wir freuen uns natürlich wie immer jetzt von euch zu hören bei uns in den Kommentaren, was ihr noch zu ergänzen habt.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Christian. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.